2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, hoy es jueves 3 de agosto del 2023, soy Sergio Sarmiento, lo invito, lo invito a que se quede con nosotros, que esté muy bien informado, ya sabe usted que esa es nuestra principal preocupación y nuestra principal responsabilidad. También lo invito a que se quede porque la va a pasar bien, nos gusta, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y como siempre, Guadalupe Juárez, mi compañera, nuestra gran conductora. ¿Cómo estás? Buen día, Guadalupe, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Estoy muy bien en este jueves, empezando, por supuesto, juntos. Así que, pues mira nada más que buena oportunidad y bueno, pues dando la bienvenida a todos nuestros amigos del auditorio, nos da mucho gusto saludarlos como cada mañana. Qué bueno que nos acompañan y que empiezan junto con nosotros pues la jornada y todo el equipo listo para llevarles lo importante en este día, lo más relevante de las noticias.
2: Pues sí, está todo el equipo listo. ¿Qué te parece, Guadalupe? si sí, empezamos. Adelante. El director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, aseguró en redes sociales que está dispuesto a defender con su vida los nuevos libros de texto gratuitos y la nueva escuela mexicana, a pesar de que eso le conlleve ir a prisión. Eso es lo que dijo.
3: No, bueno, pues que, que no que no este, se azote ¿no? que no sí. se azote este señor lo que se está pidiendo por parte de personas que están eh, Sergio, reconocidas en diferentes áreas, en diferentes materias de la educación, es que se corrijan los textos porque hay errores. Es lo único que se le está pidiendo, no que se inque y que de rodillas lo van a encontrar y que con su vida. No, nada de eso, señor. Lo único que le están diciendo, a ver, hay errores en los contenidos de los libros, corríjalos. Bueno, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció que la Secretaría de Educación del Estado va a detener la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos a través de un recurso de amparo.
4: Mientras no haya un amparo justamente que se conceda, en Guanajuato se concedió el amparo justamente la semana pasada eh, y entonces, bueno, pues yo no sé por qué se están repartiendo, pero aquí es una instrucción por parte de la gobernadora, la Secretaría de Educación Pública, de detener esta distribución de libros eh, bajo también la figura del amparo.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exhortó a los padres de familia a desechar los nuevos libros de la SEP o a quitar las hojas que no consideran convenientes para la educación de sus hijos. Denunció que el gobierno federal busca convertir las escuelas en centros de adoctrinamiento político.
5: Los libros fueron
1: escritos en lo oscurito. El gobierno decretó como reservada... Hasta el 2028, la información referente a su redacción. El gobierno desecha las matemáticas y las ciencias y busca que las escuelas se conviertan en centros de adoctrinamiento, en templos para la adoración de López Obrador y su visión política.
3: Bueno, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a Marco Cortés de llamar a los padres de familia a destruir los libros de sus hijos. Aseguró que la oposición busca revivir el fantasma del comunismo para desacreditar el trabajo de la SEP.
5: Ahora, otra vez a revivir el fantasma del comunismo, ahora en los libros de texto, y el señor está pidiéndole a los padres
6: de familia que destruya los libros de sus hijos. Es verdaderamente increíble lo que está eh, proponiendo. Eh, los libros de texto no tienen ningún problema, ya lo dijo el presidente, van a ser eh, distribuidos, no hay ningún impedimento eh, legal, pero es esta otra campaña más de la derecha para tratar de malinformar a la población, ahora metiéndose con los niños y con los libros de texto.
2: El diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña consideró que las críticas que han recibido los nuevos libros de la SEP constituyen una campaña criminal contra la educación.
3: Por su parte, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, advirtió que los nuevos materiales educativos de la SEP son una herramienta de politiquería del gobierno federal.
2: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, Informó que ya alcanzó un acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, para que la mesa directiva quede en manos del PAN una vez que él deje el cargo.
7: Y creo que ya encontramos eh, un camino, pero hasta, hasta ahora estamos eh, en eso. Yo había platicado previamente con el eh, diputado Mier eh, que en caso de que fuera, eh, digamos, electo dentro de la terna, creo que era conveniente ya este eh, poder liberar la presidencia por el tiempo que le tengo que dedicar.
3: Bueno, y al revocar una resolución de la Comisión de Quejas del INE, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al Instituto emitir un nuevo acuerdo que reconozca que en cuatro conferencias del presidente López Obrador hubo expresiones que podrían constituir violencia política de género contra la senadora Xochitl Galvez.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral también ordenó a la Sala Especializada analizar Nuevamente, si sí, el movimiento nacional ebrardorista, el cual promueve las aspiraciones políticas del ex canciller Marcelo Ebrard, ha incurrido en actos anticipados de precampaña o de campaña.
3: Luego de que la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó en redes sociales la reducción de los homicidios en la Ciudad de México, Marcelo Ebrard aseguró que esto se debió a la estrategia de seguridad que instrumentaron él y el presidente López Obrador.
8: Estimada Claudia, vi tu tuit y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más le importan a la gente como es seguridad. Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va el ciclo. Hace días presenté el Plan Ángel respondiendo a qué más debemos hacer para mejorar la seguridad en el país, porque hoy la cuestión es qué es lo que sigue, qué otros pasos debemos dar, pensemos en grande, llevemos al país al siguiente nivel.
2: Pues no sé qué tanta responsabilidad hay de cada quien, lo que sí sé es que la gran caída en los homicidios dolosos en la Ciudad de México es del 2018 para acá. Pero en fin, como respuesta, la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció que el ex canciller Ebrard esté al pendiente de todas sus publicaciones.
3: Bueno, y en otro tema, el ex canciller Marcelo Ebrard pidió a las autoridades electorales investigar las acusaciones contra la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, por presuntamente pedir moches a sus trabajadores para apoyar la campaña del exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
8: Creo que se tiene que investigar bien y, y documentar pero si así fuera sería muy grave, es un delito pues tienen que tomar nota y actuar ellos tienen que actuar tienen posibilidades de hacerlo además porque se firmó un acuerdo
3: pues qué le parece a usted así los señalamientos está Marcelo Ebrard ahí muy, muy atento de todo este tema de Claudia Sheinbaum y bueno pues ahí pide que, pues que se investigue
2: y en una rueda de prensa la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno Rechazó que su gobierno tenga algún tipo de esquema para descontar parte de los sueldos de sus trabajadores.
4: La verdad, a mí por una parte decirte que me extraño un poco que sea así, porque ellos incluso señalan que fueron despedidos. Entonces, pues si fueron despedidos, ¿cómo a qué represalias pudiesen tenerle temor? No ha sucedido de esa manera.
3: Nosotros no hemos hecho ningún despido, pero bueno, estaremos abiertos a quien, quien así lo considere pueda presentar las denuncias eh, que sean necesarias. Y la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló del tema. Rechazó que su equipo político lleve a cabo prácticas como la exigencia de moches.
9: Ya lo desmintieron, ya lo desmintió el gobierno. No, yo creo que ya lo desmintió la gobernadora, ya lo desmintieron otros trabajadores. Entonces, no, no son prácticas que nosotros utilicemos.
2: El senador con licencia, Ricardo Monreal, se pronunció en contra de que los gobiernos estatales pidan dinero a sus empleados en favor de una causa político electoral.
10: Yo no estoy de acuerdo en que a los trabajadores se les pida dinero en favor de una causa político electoral. No, no estoy de acuerdo. Lo repruebo totalmente, aunque me dicen que el gobierno del Estado de Colima creo que des desmintió que se les quitara recursos. Claro, es la opinión de ellos. Es inadmisible, es ilegal, es inmoral. Yo no creo que eso sea correcto hacerlo,
3: si es que se hizo. El juez segundo especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió amparos contra el acuerdo que permite al gobierno federal fijar un tope al precio del gas LP en tres modalidades, bodegas de expendio, estaciones de servicio con fin específico y estaciones de servicio multimodal.
2: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, consideró que para aprovechar el fenómeno del nearshoring, es urgente que México cuente con energía limpia y garantice la protección de las empresas y las mercancías.
3: La Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio a conocer que rescindió todos los contratos de la empresa AeroMéxico para operar en la Terminal 1.
2: Al participar en un foro organizado por diputados de Morena, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, advirtió que las autoridades deben considerar la trata de personas como una línea de investigación en todos los casos de personas desaparecidas.
11: En la actual gestión que presido, en la CNDH se han emitido nueve recomendaciones en materia de trata de personas en las cuales se ha documentado la violación a los siguientes derechos humanos, a la dignidad a la Procuración de Justicia, a la intimidad en relación con la integridad y seguridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, al sano desarrollo integral de la niñez, a la seguridad jurídica y, por supuesto, a no ser sometido a trata de personas. La Policía Estatal de Guerrero puso
3: en marcha un operativo para reforzar la seguridad en la Autopista del Sol a cuatro días del homicidio del empresario José Guadalupe Fuentes Brito.
2: Durante un bloqueo de transportistas en la carretera federal Acapulco y Guatanejo para exigir la liberación de una persona detenida, un grupo de hombres armados incendió por lo menos cuatro vehículos de transporte público y de empresas refresqueras.
3: Y la Fiscalía General de Chihuahua informó que este miércoles se registró un ataque armado en un domicilio de la capital del estado con un saldo de tres personas muertas y dos heridos.
2: Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional ubicaron un presunto narcolaboratorio dedicado a la elaboración de metanfetaminas en el municipio de Quiriego, esto en la Sierra de Sonora.
3: La Secretaría General de la República entregó en extradición a los Estados Unidos a Edgar Herrera Pardo, alias el Caimán, presunto operador del cártel de Jalisco Nueva Generación en Tijuana. Se le acusa de asociación delictuosa y delitos contra la salud.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este miércoles fueron encontradas dos personas muertas en la zona del muro flotante que instaló el gobierno de Texas en el río Bravo.
3: En información de los deportes, el Pachuca quedó eliminado en los eh, 16 avos de final de la Leagues Cup al caer en tanda de penales ante el Houston eh, Dynamo.
2: Y la Juventus derrotó al Real Madrid por marcador de 3 a 1 en el cierre de la gira de pretemporada de los clubes europeos en los Estados Unidos. Y vamos, a, las, a, vamos a, a la frase del día. Vengarse del crimen es importante, pero prevenirlo más. Arthur Conan Doyle. Y ahora sí, a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, dice AMLO que los nuevos libros de texto se distribuirán aunque haya una suspensión judicial para impedirlo. ¿Está usted de acuerdo? Sí, nos dice el 3.7%, no, 95.5%, no sé, 0.8%. En total recibimos 6.836 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo Don Enrique, antes conocido como el DJ que es como, pues ya sabes, Guadalupe, antes era Twitter, hoy es X, y así van cambiando los nombres en este ambiente en el que nos ha tocado vivir. Pero ya está lista la cuenta, ya está lista, de hecho, la pregunta que coloqué en mi cuenta personal de X... Arroba Sergio Sarmiento, y es la siguiente. ¿Son los bloqueos de vías de comunicación una manera adecuada de protestar? Sí, nos dice 13.2%, no, 83.4%, quién sabe, 3.5%. En 36 minutos llevamos 805 votos destacadas de El Heraldo de
1: México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel, ¿cómo estás? Muy Feliz buenos días. Jueves, 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 es
12: jueves. ¡Qué, oh. Quique. Vamos. Quique. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalobes. Como dicen, me debes un chocolate. Toco madera, me debes un chocolate. Hoy oh, hace rato tocando madera también por otras situaciones. Entonces, no, no, no. Hoy el día con mucha suerte, con mucha buena vibra, destapando, preparándonos, por supuesto, para este primer fin de semana del mes de agosto. Ay, está lloviendo, está fresquito, pero por supuesto que venimos... Con ya está toda la lloviendo. Actitud. Estaba nubladito sí. en la mañana, estaba fresquito Ahorita, no, me, no me
3: tocó el chipichipi el a mí, chipichipi. pero sí el frío
12: el, Es que ya viene uno en la mañana, ya no sabe qué taparse Y luego al rato salimos y ya está el sol Así que prepárese, prepare su salida Esta mañana no olvide paraguas por lo menos Y aunque sea un chalequito, diría mi compañero Ángel Gutiérrez Para taparnos del fresco esta mañana Sergio Lupita, amigos, hay mucha información este jueves Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, educación pública, encriptan información de libros de texto. La CEP reservó la fecha de entrega de los materiales para el ciclo escolar 2023-2024 y no se pueden consultar vía transparencia. País, Gabinete de Seguridad, revisan Estrategia de Paz. Ayer por la tarde la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, agradeció al general Luis Crescencio Sandoval recibir al Gabinete de Seguridad y la Comisión Bicamaral para la Evaluación y Seguimiento de, la fuerza de las Fuerzas Armadas Permanentes en Tareas de Seguridad. Ciudad de México marca mundial rompen récord de la torta más grande en Venustiano Carranza. Mide 75 metros y pesa 900 kilos. Es parte de la feria en la alcaldía. hay una de Milanesa, ¿no? Con Chipotle. Va a ser todo ay, el ay, fin ay. de semana, vamos,
3: <risa> vamos. <risa>
12: Estados, Colima, empleados no apoyan campañas. Desmiente gobierno a sitio web. Orbe, Estados Unidos, Donald Trump presume apoyo. La declaración se dio tras ser inculpado por cuatro cargos. Meta, Carlos Cuadras vuelve por su legado. El príncipe va a estar mañana en la pelea estelar en el regreso del boxeo a la arena coliseo. Y finalmente en mercados, reporte de julio, ventas de autos se aceleran. Crecieron 32.6% anual, de acuerdo con cifras del Inegi, y superaron el nivel prepandemia. Lupita Sergio, amigos! Hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días, igualmente.
13: Es tenerte así, mi cielo. Sintiendo tu corazón aquí, bebiendo con ansiedad tu aliento. Sintiendo tu corazón. Bueno,
2: pues esta se llama Mía. Esta canción la interpreta Pedro Infante, pero lo más interesante es que la música es producto de la inspiración de Manuel Esperón, uno de los grandes músicos de la época de oro del cine mexicano. Él escribía la música de sus canciones, tenía letristas que hacían la letra. Por ejemplo, esta de mía, la letra es de Felipe Bermejo, eh, pero quizás lo más notable de todo es que la... La imaginación de todos los mexicanos ha quedado marcada por las interpretaciones de su música y esto debido a que muchas de las canciones de de los años de oro del cine mexicano son obra de Manuel Esperón yo sé que te gusta Guadalupe
3: me encanta de hecho y esta ayer la estuve buscando la escuché mi querido Sergio No, eh, sí, ya hombre, te, te estabas sí, sí. preparando me estaba ¿no? preparando para el día de hoy y sabes qué, lo, lo, más, lo más curioso es que uno piensa que las generaciones eh, más recientes más jóvenes pues esta música ya no les late pero fíjate que esto fue impulsado por nuestra joven productora
2: Sí, ¿verdad? Me sorprendió uh -huh, que sí. este yo había tomado otros caminos, sí, que, sí, sí. que parece que eran cuenta. caminos errados, <risa> eh, pero la productora dijo no, Manuel Esperón,
3: Así es. y, de in,
2: y de inmediato recibió el apoyo de Guadalupe Juárez, y como somos muy democráticos, eh, pues ganó la democracia.
3: Exactamente, se contaron todos los
5: votos. <ríe>
2: Pero fíjate que además de que, se, que lo interpretaba Pedro Infante y otros grandes sí. de, la, de los años de, de oro del cine mexicano, bueno, también han interpretado música de, de Esperón cantantes como Julio Iglesias, uh -huh. como Yuri. El Apagón, por ejemplo, es de Manuel Esperón, el Puma uh -huh. eh, también. Carlitos Talía. Cuevas,
3: que lo estuve escuchando. También eso ayer. es.
2: Pues hay muchos ¿no? que han interpretado música de Manuel Esperón, su música es de los clásicos. Y repito, él escribía la música, él era música clásico, de hecho estudió allá en, eh, en la Escuela Nacional de Música y en la Academia de San Carlos en la Escuela Superior de Música y en la Academia de San Carlos y él lo que hacía originalmente era escribir música clásica pero le fue mejor económicamente haciendo música para películas en fin, vamos a continuar con la información
3: Bueno y nos vamos directamente con Gerardo Galicia que ya anda recorriendo las calles de la Ciudad de México mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días
8: Sergio, excelente mañana, y estamos ubicados justo en la calzada de Armitis, Zapalapa. en este punto ocurrió un aparatoso accidente llegando a su cruce con el eje 6. surge muy cerca de la salida a la México Puebla, donde el conductor de un auto compacto se, in, se impactó chocó contra un camión tipo Torton. este vehículo, o el operador del camión al, al darse cuenta que no habían daños considerables de su unidad, decidió retirarse, pero el conductor del auto compacto que había provocado este accidente eh, al verlo, sencillamente escapó del lugar. Llegaron elementos policíacos, ya orillaron el vehículo y en ese momento están arribando algunos familiares de la persona accidentada para tratarse de llevar este auto que quedó completamente destrozado. Por este motivo, tenemos asentamiento sobre la calzada Arbitis-Tapalapa, llegando a su cruce con el ex sur y con dirección a la autopista México-Puebla. Habrá que manejar con precaución, de preferencia por el carril central, para poder avanzar de manera más favorable. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días.
2: Y vamos ahora con Israel Lorenzana Adelante Israel
6: Sergio, Lupita, muchísimas gracias Un gusto saludarles esta mañana Pues ya hemos encontrado carga vehicular en nuestro recorrido A través de la zona de Centenario A partir del río de los Remedios Y con dirección hacia Martín Carrera a la altura de 5 de mayo y también en el oriente 158, asentamientos a consecuencia del lento cambio de luces en los semáforos. ya a esto hay que sumar el transporte público que se desplaza hacia la zona de Martín Carrera. Hay que utilizar como alternativa la avenida Ingeniero Eduardo Molina para desplazarse después a través del eje 5 norte San Juan de Aragón. El sentido opuesto a través de Centenario sin ningún problema para nuestros amigos que van con dirección hacia el perímetro de Catupec. Es una buena alternativa. Sergio Rupita. La información que les tengo esta mañana.
2: Muy bien, Israel Lorenzana, gracias y le recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5520109647. Mándenos, pues, mensajes, críticas, eh, cuestionamientos y, pues, también se valen los mensajes de amor, ¿no es así, Lupita?
3: Totalmente, mi querido Sergio, aunque no sea febrero, nosotros aquí recibimos los mensajes de amor amoroso.
2: Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos. Lupe, el apagón es también de Manuel Esperón la, la música, la letra la letra no lo es, pero eh, con esta recordarás que hubo pues un gran éxito por parte de la cantante Yuri, que después eh, quiso cambiar la letra para que no fuera tan atrevida y bueno, pero a la gente le gusta escuchar el apagón y en su letra original, pues aquí está otra de las canciones de Manuel Esperón eh, que me parece que, que sigue siendo una canción muy vigente. A propósito, la letra del apagón es de Ernesto Cortázar.
3: Bueno, y aquí ya se echaron una buena bailada los muchachos en la producción. ¿Qué te parece? Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice una persona al auditorio. Buenos días, Sergio Lupita Itzel y Don Quique. Lindo jueves, Sergio. Para que no te hagas bolas con la red social, recomiendo que le llames ex <risa>
2: <risa> bueno. Está
3: buenísimo. Pues es literal, feliz día. Un gran abrazo desde la Hermana República de Ecatepec, que espero me lean al aire. Gracias, Pinky Cruz. Pues Pinky, muchas gracias. Y si tienes toda la razón, ex Twitter.
2: <risa> dice, dice otra persona: Me gustaría saber si la titular de la CNDH ha hecho algo que marque una diferencia para las familias de los 43 de Ayotzinapa entre el gobierno anterior y este saludos desde Guadalajara mi nombre es Juan Manuel Vizcaíno bueno lo que hace a la, a la comisión anterior, la nueva creo que no ha hecho absolutamente nada la comisión anterior tiene el mejor reporte, la mejor investigación sobre lo que sucedió en la noche de Iguala del 26 al 27 de septiembre del 2014 está en internet si no ha leído, no no, digo, no digo, es un librito chiquito, son cientos de páginas, pero vale la pena porque está todo detallado y por eso podemos tener tanta certeza de lo que sucedió. También tiene una recomendación que dice que los restos, que, que, que restos adicionales eh, humanos que se encontraron en el basurero de Cocula deben ser enviados para su revisión genética en el laboratorio de Innsbruck, allá en Austria, pero ¿qué cree? que a pesar de que ahí está la recomendación, no los han mandado, ¿por qué? Pues porque no quieren que se sepa que pudieran ser de los muchachos de Yotzinapa.
3: Bueno, y por otra parte, nos dice Elizabeth, buenos días, Lupita y Sergio, qué preocupante es que el Ejecutivo se salga siempre con la suya, y él bien sabe que los libros de texto están hechos a su conveniencia. Reciban un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gracias, Elizabeth.
2: Bueno, son las siete con treinta y efectivamente ha habido una gran controversia. Entre más se conoce sobre los libros de texto, hay que recordar que el gobierno reservó durante cinco años eh, todo el contenido y los procedimientos, aunque pues poco a poco nos estamos enterando porque se van a repartir, se van a empezar a utilizar en las aulas eh, dentro de unas cuantas semanas, pero pues ha habido muchos cuestionamientos y ya la gente empieza a mostrar que si una gráfica, que si... Que si sí, un texto, que si sí, un error de ortografía, que si sí, eh, cuestiones que son meramente ideológicas, pero en fin, vamos a conversar con el doctor Raúl Rojas González, profesor de matemáticas e informática de la Universidad Libre de Berlín, esto allá en Alemania, él es experto en redes neuronales artificiales e inteligencia artificial. Doctor Raúl Rojas González, ¿ha tenido usted oportunidad de eh, analizar por lo menos una parte de estos
15: libros de texto? Sí, buenos días. Gracias por invitarme. Si sí, los libros ya se encuentran...
3: Hola, doctor. ¿Nos escucha? Bueno, algo ahí pasó con la comunicación. Sí. Doctor, ¿nos nos oye? oye? Sí, ahí lo escuchamos. Sí, adelante. Lo un
15: momento, sí. Perdón, ¿este, ¿ya me escuchan?
2: Sí,
3: doctor. Sí, adelante.
15: No sí. Ah, este, sí, decía que los libros se encuentran en internet. ...en repositorios que algunas gentes han subido y se pueden analizar los contenidos. El primer problema importante con estos libros es que no se respetó la Constitución... ...que dice que la Federación tiene que consensuar el contenido con las entidades federativas... ...y con los participantes en la educación, los maestros y también los padres de familia. Eso es un primer lugar. En segundo lugar, el año pasado hubo un decreto que decía que solamente se iba a cambiar el libro de preescolar... ...los libros de primero de primaria y primero de secundaria... ...y sin embargo este año se están cambiando los libros de nueve grados... ...los seis de primaria y los tres de secundaria... ...y el problema básico con todos esos libros en los nueve grados... ...es que desaparecen las materias concretas como temáticas o español... ...o geografía o historia... ...y lo único que queda son dos libros que son algo así como una especie de mini enciclopedia... ...muy mal hecha y tres libros sobre proyectos para el maestro en, en el aula, en la escuela y en la comunidad. Así que el aprendizaje sistemático de las materias desaparece.
3: Doctor, aquí lo que se ha señalado y, y se ha subrayado y ha preocupado muchísimo es que en los contenidos, aparte que desaparecen las materias como las conocemos los contenidos tienen muchos errores y en matemáticas eh, pues eh, sí, eh, lo claro. que nos han dicho es que se han encontrado pues cosas tremendas no que no deberían estar, por ejemplo eh, los números, un número eh, el, el, eh, se habla de, de un número que es eh, mayor pero que aquí lo presentan como, eh, como un número menor, en fin eh, eh, una confusión tremenda eh, que, que bueno, pues ni siquiera para los eh, adultos especializados en matemáticas es comprensible
15: Sí, no, este, el, el libro de matemáticas que se había usado hasta ahora tenía 224 páginas ahora el, el libro de Nuestros Saberes, que es el que sustituye a todos los libros de materias contiene solo 11 páginas de contenido en el primer año y cada una de esas páginas está llena de errores. Eh, uno muy conocido es que para el libro de segundo año se le pide a los niños multiplicar cuatro mangos por dos mangos, que serían ocho mangos al cuadrado, lo cual no tiene ningún sentido. Además es, eh, hay fracciones que se eh, ilustran de, en la posición incorrecta dentro de la línea de los números, lo que se mencionaba. Eh, hay también la definición de una figura geométrica como constituida por líneas, puntos y ángulos y eso deja fuera de la definición al círculo, que es una de las más importantes figuras geométricas. así que el número de errores en estos libros es, es inimaginable y lo que deja ver es que los libros no fueron revisados, no hubo nadie que se tomara la molestia de leer el contenido al final para eliminar los errores.
2: Bueno, un poco también como, como quisieron hacer los libros en secreto eh, todo parece indicar que pues que ellos mismos uh, se metieron en un problema. Lo que hemos visto en el pasado es que como todo el mundo está revisando los libros, pues cualquier error se descubre en, en un periodo muy temprano y se pueden corregir, pero estos los quisieron hacer en secreto.
15: Sí, eh, sí eh, además lo que pasó es que, como ya había mencionado, solo se iban a cambiar los libros de primero de primaria y primero de secundaria, y eh, al final de cuentas decidieron cambiar todos los libros. Entonces eh, se metieron en un problema también de tiempos y de elaboración en donde no tenían el personal suficiente para hacer esos cambios y entonces de ahí todos los errores y todos los problemas que ahora estamos viendo.
3: Eh, doctor Rojas, ¿cómo deben enseñarse las matemáticas en los niveles básicos y por qué es tan importante?
15: Eh, bueno, en los niveles básicos lo que existía hasta ahora era una, una, una aproximación muy sistemática, en esas dos, 220 páginas que mencionaba, del libro de matemáticas, en donde se le enseñan a los niños los libros, eh, el, 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 perdón, los números, se le enseña la, la suma, la resta, la multiplicación, y en cada página del libro hay espacio para ejercicios, para que los niños vienen eh, con su lápiz lo, lo que se les está pidiendo. En estos nuevos libros no hay ningún espacio para ejercicios, eso, eso desaparece, así que los libros son libros pasivos con los que el estudiante no va a trabajar. Los libros anteriores son libros activos que tienen una rampa de aprendizaje para poco a poco ir aprendiendo las matemáticas. Oiga,
2: cuéntenos de esa gráfica del sistema solar que pues que ha estado recorriendo redes sociales. Eh, la, ¿La ha podido ver, verdad?
15: Sí, claro, ese es un ejemplo también de, de cómo se, entre, se meten los errores. Esa gráfica la tomaron de Internet, en algún lugar en Internet la habían producido, tiene todos los errores que ahora sabemos que tiene, como por ejemplo suponer que Júpiter está más cerca del Sol que la Tierra, y en esa gráfica la Tierra comparte su órbita con Neptuno y Urano, o sea, cosas absurdas. Y eso es porque copiaron información de Internet sin ningún juicio, Hemos detectado también que copiaron información de Wikipedia, simplificándola y, y al mismo tiempo entiendo eh, errores, y entonces eso deja ver que buena parte de los libros se hicieron con copy-paste de contenidos de Internet y también por ahí entraron los errores.
3: Eh, doctor, ahora eh, se ha señalado que hay una ola de gente que está en contra de todo lo que hace el gobierno, pero aquí en realidad lo único que se está señalando y que yo veo de lo que todo lo que hemos escuchado con los especialistas es que están, lo único que están pidiendo es que se corrijan los errores detectados, porque no podemos eh, eh, tener una, una escuela, basarla eh, en una educación que, que está equivocada, ¿no?
15: Sí, claro, yo lo que he dicho con respecto a este problema es que no hay que ponerse a discutir la ideología de los que lo hicieron y la ideología de cada quien sino el contenido de los libros que es lo que realmente contiene en esos libros y el contenido es catastrófico, el contenido es un retroceso gigantesco en la educación en México eh, yo no veo cómo se pudiera salvar a esos libros, ni siquiera corrigiéndolos, o sea, el, el el enfoque es completamente falso. Yo no me imagino, por ejemplo, si estos libros se establecieran ya para toda la vida, no me imagino que un niño pudiera entrar primero de primaria y terminar el tercero de secundaria sin haber tenido nunca en sus manos un libro de matemáticas. O sea, simplemente no me lo imagino, no conozco ningún país del mundo donde ese pudiera ser el caso. Entonces, yo pienso que el próximo gobierno va a tener que sustituir a esos libros, en primer lugar, por los que ya estaban vigentes hasta ahora, y después, si quieren, pueden eh, mejorarlos. Pero eh, esto es un retroceso muy grande.
2: Pues, eh, entonces, no se pueden salvar. No es cuestión de hacerle algunas correcciones.
15: No, no se pueden salvar. Es que el enfoque es completamente absurdo. Lo que, lo que ellos suponen es que el maestro puede llegar todos los días a la clase y decir, eh, niños, vamos a hacer un proyecto, vamos a ver el problema del agua en la comunidad eh, y entonces al ver el problema del agua hay que hacer unas sumas, unas restas y unas multiplicaciones y a lo mejor saber algo de, de cómo cómo fluye el agua y entonces los niños van a aprender sobre la marcha en los proyectos, van a aprender las matemáticas, la física, la biología, etcétera Y eso es totalmente absurdo, o sea, no hay ningún lugar del mundo donde se pongan a hacer primero proyectos y después a ver cómo se cubren las diferentes materias. En, todo, en todos los países siempre hay un libro de materias para las diferentes disciplinas. Los niños aprenden sistemáticamente y los proyectos son complementarios al aprendizaje de las materias, pero no, no son lo único, porque, porque no se puede aprender así.
2: Pues yo quiero... Agradecerle, doctor Raúl Rojas González, profesor de matemáticas e informática de la Universidad Libre de Berlín, por haber conversado con nosotros.
15: Sí, muchas gracias.
3: Vamos a, a cambiar de, de temas eh, Sergio, amigos Fíjense que ayer hubo una declaración Que llamó mucho la atención en la mañanera Una declaración del presidente López Obrador Que nos dijo que pues, había estado en la tarde Pensando sobre el tema De los medicamentos y el desabasto Y que se le había ocurrido que El,
2: el desabasto que no existía ¿verdad? El
3: desabasto no. que no habían reconocido Pero el presidente dice, bueno, estuve pensando Y se me ocurrió que, ¿por qué no hacer Un gran almacén, un tipo de farmacia Un almacén grande donde tengamos todos los medicamentos del mundo y con esto lograr pues terminar con el desabasto. Vamos a platicar con Rafael Gual Cosío, él es director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Rafael, qué gusto, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada.
16: Al contrario, Lupita, un placer, un gusto saludarlo, Sergio Lupita, a sus sí, sí. órdenes.
3: Eh, Rafael, ¿qué piensa usted de lo que dijo ayer, de lo que expresó el presidente López Obrador? Tener una gran farmacia de un tamaño monumental, eh, que, que tenga todos los medicamentos del mundo, ¿es viable? Y con eso terminar con el tema del desabasto.
16: Gracias, Lupita. Mira, la respuesta ya la tiene la verdad es que es una situación totalmente inviable, o sea, no no hay forma de que se pueda tener esto. Si esto fuera así, pues hombre, hay muchos años de experiencia que lo hubieran justificado, países lo hubieran hecho, no hay, no hay forma, pues. O sea, los medicamentos sí podemos tener cientos de, de explicaciones, argumentos, pero así las más básicas. La logística, es imposible tener un almacén central donde de ahí se lleven medicamentos. Tampoco es posible tener suficiente cantidad de medicamentos para todas las necesidades del país si hicieran si falta. O sea, el, el, cada lugar tiene una, eh, digamos, una morbilidad diferente, eh, un perfil de morbilidad diferente. Oaxaca no tiene las mismas necesidades que Tijuana o que Veracruz o que Guadalajara o que Monterrey. O sea, no, no hay forma, pues, este, por otro lado, o sea, los medicamentos tienen caducidad. No puedes tener almacenados medicamentos por si se necesitan, todo se hace como lo hemos comentado en algunas otras ocasiones por contrato, se fabrican por contrato este, y se tiene obviamente pues una demanda estimada. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en esta administración es precisamente el determinar ese consumo promedio mensual. Eh, ese CPM es muy importante para saber cuánto se va a desplazar lo que se, Ese ejercicio lo tienen que hacer los hospitales Concentrarlo en las delegaciones Las delegaciones en los regionales y los regionales en los centrales O sea, al final de cuentas es un proceso complicado Para estimar sí. esa demanda eh, Esto de hablar de cantidades razonables Pues es imposible pensar en eso no se tiene lo anterior y como lo hemos comentado también pues la planeación es importante o sea no puedes estar pidiendo de 100 piezas en 100 piezas hay economías de escala y para que te lo fabriquen pues tienes que definir cuánto vas a necesitar este es, es digo por todos lados es, es irracional el tema.
2: Eh, pero antes teníamos un sistema que funcionaba bien, el de, había un poco de desabasto, pero, pero nunca a estos niveles. Eh, ¿Por qué no regresar al sistema que funcionaba bien?
16: Es correcto, Sergio. A ver, en, en el Seguro Social había un almacén central, había cinco almacenes regionales que después iban a almacenes de, delegacionales y de allí ten, tenían que distribuirse a 5.000 lugares diferentes. Esto se tercerizó con, con distribuidores que tenían esa capacidad, que pues obviamente son almacenes computarizados para saber cuánto van a necesitar cada punto de estos 5.000 este, lugares donde se tiene que llevar. Y pues eso no, no tiene que ser una persona, no una persona, en este caso moral, este, una empresa que se dedique a eso, que tenga esa especialización, porque además pues, lo hemos comentado también hay diferentes tipos de medicamentos, hay manejos diferentes de medicamentos, hay medicamentos que se requieren tener en ese momento, o sea, no pueden esperar cinco días a que llegue de un almacén central, o sea, ¿y cuánto te va a costar además? ¿no? Esa distribución que, que pues fue lo que se eliminó en esta administración, que era totalmente profesional, que era totalmente eh, establecida, consolidada de décadas, y que pues ahora no la tenemos.
3: Eh, Rafael, ahora que hablas de los costos, me llama mucho la atención, porque ayer el presidente en su reflexión de la mañanera decía, eh, la construcción de esta bodega, la operación, ¿qué tanto nos puede significar?
16: Pues mira, es, 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 es eh, un poco como se comentaba también, de que pues es lo mismo distribuir medicamentos que sabritas, ¿no? O sea, no, sí. obviamente no. Cuesta muchísimo, te digo, tiene que ser un almacén totalmente computarizado para saber cuánto se va a requerir de qué medicamento en qué lugar. O sea, y, y si estamos hablando de 1.180 claves diferentes de medicamentos, pues imagínate nada más cómo se va a hacer, ¿no? Ahora, si lo vas a traer del mundo, pues te va a salir carísimo cuando tienes una industria aquí en México que, que ha respondido ante todas las necesidades que, que se han tenido, en fin. Es, es ilógico, es irreal, es inviable eh, esta ocurrencia de construir un almacén. Además, imagínate el tamaño que debería de tener, ¿no? Es un poco como el arca de Noé, o sea, vamos a meter dos de cada especie. Este, es, es que, es es, que me, da, es me, me da la
2: impresión, Rafael, de que el presidente se le ocurren soluciones y piensa que porque las pensó él, pues eh, se deben aplicar en el mundo real. Pero nunca le pregunta a nadie que sabe. Nunca le pregunta a nadie que haya hecho distribución de medicamentos, por ejemplo.
16: Sí, no, yo creo que pues fue eso, ¿no? Una ocurrencia este, y la manifestó sin haber consultado a nadie, ¿no? O sea, ese, ese es el problema que, que tenemos, ¿no? Este, te digo, si fuera una solución, pues imagínate cuántas... Administraciones hemos pasado, como tú lo dices, con un sistema que se perfeccionaba eh, año con año que no se les hubiera ocurrido, o sea, si no funcionaron ni siquiera los almacenes delegacionales o sea, es, es totalmente ilógico
3: eh, Y aquí también otra cosa que preocupa es que dice que lo va a proponer al sector salud este, pero pues casi nunca nadie le dice no, ¿verdad?
17: Pues
16: sí, digo, yo creo que hay personas sensatas que pues tendrán que decirle, oiga, esto no, no funciona como usted lo está pensando, ¿no? No es así en el caso de los medicamentos, ¿no? Vamos, ni en el caso de las tornillos ni en el caso de las tuercas. O sea, no puede no puede hacerse un almacén y tenerlo ahí por si se necesita, más cuando se trata de productos que tienen caducidad.
3: Muy bien, pues Rafael Gualcocío, gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenos días.
16: Gracias, Lupita. Un placer. Buenos días, Sergio. Buenos días. Hasta Buenos luego.
2: días.
3: Rafael Guales, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.
2: Bueno, y sí, y sí preocupa realmente, porque a ver, el desabastecimiento de medicinas empezó cuando se cambiaron las reglas cuando se eliminaron las compras consolidadas del IMSS, que funcionaban bastante bien, cuando se quitaron eh, los sistemas de distribución de medicamentos que tenían el Seguro Social y otras instituciones, sí. y cuando la Cofepris empezó a cerrar plantas claro. eh, por razones políticas, Recuerda que cerró una planta de medicamentos genéricos eh, entre, las, entre cuyos medicamentos estaban los medicamentos de cáncer pediátricos y después los eh, psicofarma, cerró psicofarma, sí. todo esto por razones políticas, sí. bueno pues esa es la eso es lo que habría que hacer es regresar a, al sistema que teníamos antes pero que él dijo que había que eliminar que porque estaba corrupto aunque nunca ha presentado una sola acusación de corrupción Así es, dijo
3: corrupción y no sé cuántas cosas y dijo que además esto era muy sencillo, que era muy fácil ¿no?
2: Así es. Bueno, vamos uh, rápidamente a decir que hay un grupo de personas que se manifiestan hoy afuera de Palacio Nacional para exigir al gobierno presionar al de Canadá para localizar a Carlos Tomás Aranda Burgó en un mexicano que desapareció en Canadá hace más de un mes, el 7 de julio. Eh, dicen que no están siendo atendidos. Los padres del Oaxaqueño de 30 años piden al presidente López Obrador que interceda directamente en este caso y que hable con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Bueno, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Adel adelante, Lupita. Pues
3: rápidamente, antes de irnos al corte, fíjate que Psicofarma va a reiniciar las operaciones con calidad certificada a propósito de lo que estábamos platicando. Esta empresa eh, que surgió hace casi 50 años, pues ahora con la autorización recibida ayer por parte de Cofepris, empieza los procesos para distribuir medicamentos controlados en el sector público y privado
2: vamos a una pausa, regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
6: Si cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro.
18: En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares.
0: Para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés, el cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirando a esos ojitos, sabrán quién es. Ya no existe pena que desespere, cariño que a mí me quiere con dulce
2: amor. Para ella no existe pena que no consuele. Pues esto se llama Mi Cariñito, estamos escuchando música de Manuel Esperón. Manuel Esperón, quien nació el 3 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Bueno, y esta canción, mi cariñito, eh, la escribió la música Manuel Esperón, la letra es de Pedro de Urdimalas.
0: Este cantar... Ay,
3: qué Ay, hasta dan ganas de cantar con el Pedrito. Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice una persona de nuestro auditorio, Andrés Meraz. Qué buena onda empezar el día con tanta efusividad. Del encargado de los libros de texto, me entero que además de tener una visión común de chafa y retorcida, tiene un salario de más de 90 mil pesos. Es apoyado por la señora Gutiérrez Müller y sigue cortándose las venas con donas. En fin, que sea muy buen día.
2: Bueno, y dice dice otra persona además de saludarlos y felicitarlos por su programa, quisiera que me hicieran favor de reportar una fuga de agua potable en las calles de en la calle de Convento de San Fernando esquina con Convento de Acolman en la colonia Jardines de Santa Mónica en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México agradeciendo de antemano su atención se despide de ustedes Juan Luis Álvarez Herrera, Sí, ahí está el reporte, Tlalnepantla en, la, en las calles de convento de San Fernando, con convento de Acolman, esta fuga de agua.
3: Y dice otro de nuestros radioescuchas, que es bastante jovencito, dice mi nombre es Leonardo Rincón y tengo 15 años, vivo en Chiapas, los escucho todos los días y me encanta su programa. Muchas gracias por tenernos bien informados, un abrazo, cuídense. Un abrazo también para ti, Leonardo, Y qué, qué gusto que estés con nosotros todas las mañanas.
2: Bueno, siempre siempre es un gusto, y, y más cuando son radioescuchas jóvenes, eso me parece maravilloso. Bueno, son las 8 de la mañana con 4 minutos, cuando menos 24 personas perdieron la vida luego de que la madrugada de este jueves un camión de pasajeros, un autobús, cayera 30 metros hacia abajo en un barranco de la zona conocida como el Pichón, en Tepic, en el Libramiento Norte. Información preliminar señala que el accidente el ocurrió en el kilómetro 27. El chofer se quedó dormido por lo que no pudo controlar la unidad y así cayó, se desplomó este autobús. Hasta el momento la cifra preliminar es de 20 personas lesionadas quienes fueron trasladados a distintos hospitales de Tepic. En el rescate que llevaban a cabo los cuerpos de emergencia se encontró con vida al chofer de la unidad de la empresa Élite quien aparentemente se quedó dormido. También se ha logrado establecer que entre las personas fallecidas hay por lo menos cinco niños. Eh, además, hay dos personas lesionadas de origen indio y se desconoce si pudiera haber más extranjeros. Así, así, con este accidente 24 personas perdieron la vida y todos sabemos que uno de los grandes problemas de los autobuses en nuestro país es que se hace trabajar por lo menos en algunas empresas a los choferes eh, durante muchas muchas horas sin permitirles el descanso adecuado y bueno aquí están las consecuencias son las 8 de la mañana con 5 minutos y vámonos con el clima
1: el pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Alex Rodríguez, cuéntanos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos trata el clima para las próximas horas? Ya no sabe uno, ¿no? Sale uno con abrigo y al rato hace calor, pero en la mañana hace mucho frío y luego nos llueve bien fuerte. Cuéntanos.
19: Hola, muy buenos días, gente Lupita. Los saludos con gusto a ustedes a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para este día se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en el centro sur y occidente del país, incluido el Valle de México, así como lluvias puntuales intensas en Isoacán, Guerrero de Oaxaca. Esto es generado por el paso de la onda tropical número 18, que está asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico y un canal de baja presión. Asimismo se prevén rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de 1 a 3 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero. Además, el montón mexicano ocasionará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Inglaterra. También tenemos un segundo canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán que estará generando lluvias intensas en el estado de Chiapas y lluvias fuertes en dicha península. Es que en cuanto a las temperaturas, les comento que se mantendrá el ambiente cálido a caluroso con temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius sobre ciudades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, y con temperaturas que pueden superar los 45 grados Celsius en el norte de Baja California. Y bueno, finalmente, para la Ciudad de México, durante este día se prevén lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granito En cuanto a la temperatura, la máxima será de 23 a 25 grados Celsius, y para mañana la mínima será de 13 a 15 grados Celsius. El filo cita es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional, tengan excelente
3: día. Muchas gracias, Alex. Hasta
19: luego.
2: Son las 8 de la mañana con 7 minutos y vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buen día.
20: Buen día, Sergio Lupita, pues eh, esta cuestión de la transición energética está impulsando una cantidad de investigación científica, aplicación tecnológica, nuevos conocimientos, hemos hablado mucho en este programa acerca de esta cuestión de la energía limpia, la renovable, como la eólica del viento, la fotovoltaica del sol, que luego el le dijo, no, no sirven porque cuando pasa una nubecita, pues no hay fotovoltaica, en la noche no se produce fotovoltaica, cuando no hay viento, no se produce este, energía eólica, ¿no? Así que no sirve. Bueno, pues precisamente se ha avanzado muchísimo en la cuestión de eliminar o disminuir en lo posible los efectos de lo que se llama la intermitencia, que es la intermitencia pues que no, no es constante la producción de energía eólica o fotovoltaica, precisamente por esas características, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de que el hidrógeno puede convertirse en un almacén de energía precisamente cuando hay mucho viento en el Mar del Norte o en la Rumorosa o aquí en Oaxaca, etcétera, cuando hay mucho viento, ¿verdad? que hay exceso de producción eólica, esa energía se puede convertir en hidrógeno usando esa energía eléctrica en exceso con un electrolizador para separar el hidrógeno del agua y tener hidrógeno ahí para que sirva como combustible cuando deja de haber viento o cuando deja de haber sol. Pero ahora una cuestión verdaderamente impresionante, ya le mandé a Lupita una fotografía acaba de anunciarse la primera pila, digamos, la primera, el primer gran almacenamiento de energía, usando, Sergio Lupita, la gravedad del planeta. Energy Vault, que es una empresa dedicada precisamente eh, a eh, soluciones de almacenamiento de energía a gran escala, anunció hoy, junto con sus socios Atlas Renewable y China Tianjin, que se han iniciado las primeras fases ya de la puesta en servicio del sistema de almacenamiento de energía por gravedad a escala de red que es el primer sistema en su tiempo en el mundo. Energy Vault eh, está muy involucrada en esto, es una gran empresa en cuestión de almacenamiento de energía, y dice que esta planta que se encuentra en Shanghái, cerca de Shanghái, en Rudong, en la provincia de Jiangsu, está junto a un parque eólico y un sitio de interconexión de la red nacional para aumentar y equilibrar, eh, eh, estabilizar, digamos, la red de energía nacional de china a través del almacenamiento y suministro de energía renovable. ¿Cómo es esto? Bueno, pues precisamente está el parque eólico, cuando hay mucho viento, se elevan unas pesas dentro de esta construcción enorme, es un gran, gran edificio, hay exceso de energía que no se puede utilizar en un momento, se suben estas pesas, ¿verdad? Muchos pisos dentro de este edificio, y cuando deja de haber viento, las pesas caen moviendo generadores que producen energía eléctrica, efectivamente almacenándola. Eh, estoy citando aquí al... Eh, pues prácticamente el iniciador de esto, que es el presidente y director de Energy Ball, precisamente Robert Picconi. Estamos felices de compartir nuestro progreso continuo y un hito crítico que hemos alcanzado acá en China, con China Tianjin, en relación con el inicio de las actividades de puesta en marcha del primer sistema de almacenamiento de energía por gravedad en el mundo. ¿Cómo ven, Sergio Lupita, cómo está realmente esta megatendencia tendencia, las energías renovables, levantando eh, pues nuevos eh, proyectos, eh, despertando la inquietud, ¿no? La, la creatividad de la gente, ahora tenemos energía, almacenes de energía a través de la gravedad, ¿cómo ven?
2: Pues uh, me parece maravilloso siempre toda esta información que nos traes, que nos hace abrir los ojos a un mundo distinto, un mundo que pues a lo mejor no existiría si no hubiera conocimientos científicos y de matemáticas en las escuelas primarias y secundarias, ¿verdad?
20: Exactamente, y a mí lo que me preocupa mucho es que el mundo va avanzando en una dirección y nosotros vamos en sentido contrario. Vamos a necesitar mexicanos capacitados, Sergio Lupita. No, no, no se hace con manifestaciones este este almacenamiento de energía por gravedad. ¿eh? ¿Cómo se hace? No, ¿Aprendiendo no qué?
3: ¿Matemáticas?
20: Pues precisamente física. el pensamiento física. deductivo, lógico, física, química, ¿no? Pero bueno. Es triste lo que está pasando en México, pero afortunadamente yo creo que ya se está terminando.
2: Bueno, pues te mando un fuerte abrazo, mi querido químico.
20: Igualmente para ti Sergio, buenos días Lupita
3: Gracias Químico, muy buenos días Sergio, ayer me, me, me llamó mucho la atención Un texto que se publicó Y que se ha comentado Aparece en el libro de primer grado eh, que, se va a distribu o que ya se está distribuyendo En las escuelas primarias Es de educación básica Y este material eh, Se titula El origen de los montes Versión en español Voy a leer un fragmento eh, eh, que dice así Cuentan que hace muchos años En el Cerro del Águila vivía un niño con su tía. Cerca de ahí vivía también un monstruo muy grande de testículos gigantes, uno rojo y uno azul. El niño decidió un día ir a matarlo, tomó su arco y le apuntó. Primero le reventó el huevo rojo. El agua comenzó a correr y de ahí se formó el río colorado. Enseguida le reventó el azul y así se formaron los mares. Eh, parte de lo que se les enseña a los niños, no hay un contexto. No, pues ahora
2: sí van a conocer ya la ciencia a profundidad, ¿no?
3: Pues imagínate, le reventó un huevo al monstruo este, bueno monstruo si sí está bien escrito por cierto eh, y luego dice que el animal se revolcó de dolor persiguió al niño hasta que llegaron al cerro del águila mientras el niño pedía ayuda a su tía wispa, que me parece que está mal escrito porque ayer leí otro texto donde se escribe diferente sacó cerilla de su oreja la hizo, pero no te dan la referencia quién es Wispa? ¿no? O sea, eh, vienes de un, de un eh, fragmento que te dice otra cosa y de repente te meten el nombre de, de alguien. Dice, sacó cerilla de su oreja, la hizo bolita y de un golpe mató al animal. Ahí quedó y de su cabeza se formó el Cerro Prieto. O sea, por si sí, para que se, se te des una idea, ¿no? De cómo se formaron los montes, el origen de los montes. Y luego dice, así los cucapás... Hemos nombrado a todos los cerros. Pues yo la verdad me quedé en blanco. ¿Quiénes son los cucapás? Eh, eh, lo, lo estuve revisando ayer y bueno, se, se refiere eh, precisamente a una, eh, pues eh, eh, a, a un eh, grupo de personas que eh, pues es indígena y que está en, en el norte de Baja California. Pero pues si tú lees este fragmento como niño igual y ¿qué es lo que se te queda? ¿Qué aprendiste?
2: Pues n nada, me parece, <coughs> y este desprecio por las ciencias me parece inaceptable. Me quedé me quedé en la cabeza con esta frase que nos dijo el profesor Rojas de la Universidad Libre de Berlín sobre, imagínate a un niño que en cualquier lugar del mundo que va a pasar de primero de primaria a tercero de secundaria eh, sin tener nunca un libro de matemáticas en sus manos. Me parece lamentable. Nos están condenando a, pues, a una a un país que, que no es el que merecemos me parece en fin, vamos vamos con más temas la Sala Superior del Tribunal Electoral también ordenó a la Sala Especializada analizar nuevamente si el movimiento si el movimiento nacional ebrardorista que promueve las aspiraciones políticas del ex canciller Marcelo Ebrard ha incurrido en actos anticipados de campaña o pre-campaña, Misael zavala cuéntanos
21: muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal puso en la mira al ex canciller Marcelo Ebrard Casabobón por supuestos actos de pre-campaña, campaña, así como el uso de recursos públicos y una promoción ilegal por la realización de eventos políticos cuando el morenista era secretario de Relaciones Exteriores. En dos juicios analizados por separado, los magistrados de la Sala Superior votaron por unanimidad para revocar dos sentencias emitidas por la Sala Regional Especializada en la que habían declarado la inexistencia de irregularidades de Ebrard en eventos públicos. La Sala Superior ahora ordena al Instituto Nacional Electoral y también a esta misma Sala Regional Especializada que sean más exhaustivos en sus indagatorias para conocer si el ex, el ex canciller incurrió en actos proselitistas ilegales de cara al proceso electoral federal del 2024. Uno de los actos que piden que vuelvan a analizar es el que realizó Marcelo Ebrard el 23 de septiembre de 2022, cuando instaló el Comité Estatal Chihuahua de Morena progresista, lo cual presuntamente constituye un acto proselitista de cara al próximo proceso electoral. También en otro juicio se pide al INE que se analicen actos anticipados de pre-campaña y campaña, además promoción personalizada, uso indebido de recursos de Marcelo Ebrard, por la organización y difusión de diversos eventos en el que se promueve indebidamente al otro al otro canciller a través del movimiento nacional ebradorista. Lo que tendrá que hacer ahora el Instituto, Estatal, Instituto Nacional Electoral será analizar si este movimiento nacional obradorista existe en realidad y si ha hecho actos anticipados a favor de Marcelo Ebrard. También les comento, Sergio Lupita, que la Sala Superior también en otro juicio consideró diversas manifestaciones emitidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuatro conferencias de prensa mañadera podrían considerarse como violencia política en razón de género en contra de la senadora panista Xochil Galvez Ruiz, quien también es aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México, y es que Xochil Galvez presentó una queja en contra del presidente y de diversos funcionarios, entre ellos el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas, por reproducir en redes sociales manifestaciones presuntamente constitutivas de violencia política de género realizadas por el titular del Ejecutivo Federal en varias conferencias de prensa del mes de julio. En ese sentido, pues ahora el Instituto Nacional tendrá que volver a analizar esta queja que presentó la senadora panista y tendrá también que analizar a fondo si existió o no existió violencia política en razón de género en su contra. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Michelle Sabana, muchas gracias.
21: Muy buenos días.
3: Bueno, y vamos con información del Heraldo Media Group.
5: La doctora Claudia Schenbaum continúa su gira por todo el país. En entrevista exclusiva para el Heraldo Media Group, desde Santa Cruz, a Catlana, Ucalpan, dejó en claro que es tiempo de mujeres.
9: Muy contenta, la verdad, en todos lados hemos sido muy bien recibidos. Y yo digo que hay mucho ánimo. Es tiempo de mujeres porque, bueno, llevamos más de 200 años del México independiente. Y no ha habido nunca una mujer que conduzca a los destinos de la nación. Pero además la cuarta transformación y el propio movimiento de las mujeres ha permitido que se abra eh, la vida pública para las mujeres.
5: Esto se debe a que Morena ha impulsado una política que favorece sin discriminar y en igualdad de condiciones a las mujeres.
9: Hoy ya vemos mujeres en distintos lugares de la vida pública y eso pues hace un reconocimiento social de la sociedad de que las mujeres estamos ahí, podemos gobernar bien, tenemos capacidad para gobernar... Y si eso se vincula con la Cuarta Transformación, pues se potencia mucho.
5: De acuerdo a Sheinbaum, lidé las
9: encuestas internas por diferentes razones. La mayoría de los mexicanos y mexicanas está con la Cuarta Transformación. Y yo he sido parte de, la, de lo que llamamos hoy la Cuarta Transformación. Hice un buen trabajo en la ciudad. Si no hubiera, hecho, si no hubiera dado resultados con honestidad... Difícilmente podríamos presentarnos en otras entidades de la República.
5: Tras más de un mes de giras, ¿qué es lo que más le solicitan los ciudadanos?
9: Hay estados, por ejemplo, como Jalisco, Guanajuato, en algunos lugares de Michoacán, en el Estado de México, que el tema principal es seguridad. Hay otros estados en donde el tema principal es el agua. Otros estados donde hablan de que aún con el aumento salarial todavía... Son bajos salarios. Así,
5: Claudia Sheinbaum, quien sigue día con día caminando por todos los rincones de México.
9: Pues no hay como el cariño de la gente. Es eh, una energía que se transmite y al mismo tiempo un enorme compromiso.
3: Bueno, pues ahí está, entrevista exclusiva para el Heraldo Media Group.
2: Son las ocho de la mañana con 21 minutos. El uh, gobierno de China, el regulador del ciberespacio, eh, dijo el día de ayer... ...que los menores de 18 años tendrán limitados sus tiempos de uso de Internet en sus teléfonos inteligentes. Esto pues, lo van a empezar a aplicar ya dentro de poco. Dice el regulador chino que esto es para crear un entorno de Internet seguro y saludable para los menores. Esta es una nueva cadena de medidas que siguen a, a otras que ya se tomaron en los últimos años... ...para reducir la incorporación de menores a Internet... La Administración del Ciberespacio de China dijo que quería que los proveedores de dispositivos inteligentes introdujeran los llamados programas de modo menor, estos prohibirían a los usuarios menores de 18 años acceder a internet en dispositivos móviles desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana las restricciones van a entrar en vigor el 2 de septiembre, después de una consulta pública obligatoria y pues uh, creo que son las más estrictas del mundo, o si no, sin duda estarán entre las más estrictas ahora bien, los padres podrán desactivar estas restricciones si lo desean, los usuarios de 16 a 18 años tendrían derecho a dos horas al día de internet, los niños de 8 a 16 a una hora y los menores de 8 años solamente 8 minutos de posible acceso a internet son restricciones realmente draconianas
3: bueno y vamos a, a, otros, eh, a otros temas porque este, fíjate que eh, Propone eh, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó a Ángela Huitrago, investigadora del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, como una posible candidata a reemplazar al fiscal general esto de acuerdo con lo que ha circulado en los medios locales. Ángela eh, Huitrago, que nosotros conocemos muy bien en México, ¿no? Por el eh, trabajo Por el que G. hizo G. hoy el GIEI. Uh -huh.
2: Sí, bueno, ella es una mujer muy de izquierda, como sabemos, y al parecer lo que busca el presidente Gustavo Petro es que tenga una actitud más favorable a su hijo que lo que ha tenido la Fiscalía Independiente hasta este momento. Pues vamos a ver qué pasa, porque eh, me parece que cambiar de fiscal cuando ya se han presentado las acusaciones en contra del hijo del presidente, pues puede ser... Uh, como una, puede ser considerado una intervención sí. indebida Aunque del presidente. Aunque él dijo que
3: no se iba a meter, ¿no? Que no iba a meter Eso la es lo mano. que dijo.
2: Uh -huh. Sí, bueno. solo que pues esto parece que, que manda otra señal. En fin, vamos a... Uh, vamos a ir una pausa, pero le recuerdo a usted nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. En X o Twitter, ¿cómo es? ex twitter uh -huh. en ex twitter eh, arroba Sergio Lupita. Le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México. Regresamos.
0: Con ella no existe pena que desespere, cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele.
5: Gobierno de México
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: Hace unos minutos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acaba de decir que no hay nada que temer, no hay nada de qué preocuparse. Están muy bien hechos los libros de texto dice que han participado especialistas pero además maestros y maestras de México que saben lo que están haciendo esa es la posición del presidente de la república lo que nos dicen realmente los especialistas es algo realmente diferente nos dicen que los libros están mal planeados, mal concebidos desde un principio pero también mal ejecutados con una serie de errores garrafales que no tenemos por qué aceptar en libros de texto con una visión ideológica de este país, una visión que tampoco tenemos por qué aceptar pero sobre todo con ausencias muy importantes hace unos momentos nos decía el profesor Raúl Rojas de la Universidad Libre de Berlín que no puede imaginar que no puede imaginar a un niño mexicano que desde primero de primaria hasta tercero de secundaria nunca tenga un libro de matemáticas en las manos y realmente es inquietante el propósito de estos libros es adoctrinar, el propósito no es enseñar y por supuesto las ciencias exactas las ciencias físicas, las ciencias matemáticas no se consideran prioridad en este gobierno no es por error lo ha dicho Marx Arriaga el director de materiales educativos de la SEP, que es el verdadero zar detrás de estos libros, él ha dicho que no es bueno que hagamos, que, que eduquemos a los jóvenes para ser capaces, para ser productivos, porque esto los convierte en explotados, eh, porque estar trabajando en una empresa es ser explotado y pues eso no es lo que debemos hacer, que lo que tienen que hacer los libros es generar una visión, generar a revolucionarios como Genaro Vázquez, a quien él ha colocado en su cuenta de Twitter como ejemplo, pero no crear a personas productivas que para él serían solamente carne de cañón de las empresas. Me parece inaceptable lo que estamos viendo, me parece eh, que no podemos aceptar como sociedad esto quizás el presidente piensa que los libros son muy buenos, pero no, no queremos no queremos a personas que no conozcan matemáticas, que estén adoctrinados nada más eh, con una sola forma de pensar. Creo que debemos eh, entender que estos libros de texto son inaceptables para una sociedad libre como la mexicana. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
0: Como espuma que inerte lleva al caudaloso río Flor de azalea. La vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte Allá pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido Por el dolor Tu sonrisa
2: Ay, esta me gusta, Flor de Azalea, una de las grandes de Manuel Esperón. Manuel Esperón escribió la música, Zacarías Gómez, la letra, la interpretación es de los panchos. ¿Cómo oh, me gustan los panchos, Guadalupe?
3: A mí también, es de mis tríos favoritos, por supuesto.
0: Y que tan solo tenga hora.
3: Y tenemos, tenemos mensajes esta mañana, nos dice Marilu Rodríguez, buenos días, Sergio Lupita, López Obrador quiere que todos los niños de México sean igual de ignorantes que él, ¿para qué? Pues para poder manipular más fácil a una nación de ignorantes. Saludos cariñosos, como siempre, Marilu
2: Rodríguez. Dice otra persona, hola nuevamente amigos, escuchando comentarios de lo de la gobernadora de Colima, a mí me tocó en, 2020, en 2004 que trabajé para la Secretaría de Salud como personal de confianza y me pedían el 10% de mi sueldo en efectivo para mantener el tipo al tipo que está en palacio así que claro que lo creo son unos rateros es lo que dice patricia
3: bueno y también nos dice otra persona muy buenos días solo para saludarlos y felicitarlos por su gran pro, eh, programa eh, los escucho día con día y el día que no los escucho siento que me falta algo de verdad excelente programa un abrazo Oscar villavicencio es taxista de aquí de la ciudad de méxico
2: son las 8 con 36 minutos El presidente López Obrador Dijo esta mañana que el conservadurismo Ha emprendido una campaña En contra de los nuevos libros de texto gratuitos Pero que ni siquiera los han leído Vamos a escuchar
23: La gente que, que no Hay nada que Temer, no preocuparse Están muy bien Hechos los libros Por Especialistas eh, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros. Fue todo un proceso. Se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los... Libros, y hay que esperar a que se conozcan, porque hasta se anticiparon con esta campaña. No es eh, nada nuevo, ayer lo comentaba antier, esto sucedió cuando... Se entregaron por primera vez los libros de texto en la época del presidente Adolfo López Mateos.
2: Bueno, pues eso es lo que ha estado diciendo el presidente una y otra vez, que es como las críticas que se hicieron eh, con cuando se lanzaron los libros de texto gratuitos en 1960. Me parece que... Quizás no ha escuchado bien lo que dicen las críticas. No es, no es. Uh no es que no esté, se esté poniendo un énfasis religioso o moral en los libros, es que los libros están mal hechos y los libros descalifican la ciencia o la minimizan a un punto que me parece que no se puede aceptar, pero en fin, esa es la posición del presidente sí. de la República. Oye,
3: y lo que se ha eh, señalado una y otra vez es que se tienen que corregir los libros, es lo único que se ha dicho. A ver, si hay un material que está mal, por ejemplo, en este del Sistema Solar, que era para enseñar una infografía, aunque sea para enseñar una infografía, no puedes permitirte el lujo de que si estás educando, pues hay errores, ¿no? El, el tema Pero aquí yo... es corregir.
2: Yo aquí sí estoy en desacuerdo contigo, Lupita. Entre más he visto los fragmentos de libros y ahora sí ya podemos es verlos, sí. estos libros que se elaboraron en secreto, coincido con el profesor Raúl Rojas. Totalmente. No se pueden corregir estos libros. Estos pues no, libros no están eh,
17: okay. mal
2: planteados de inicio. Eh, no tienen un propósito educativo. Como libros de texto no sirven, eh, independientemente de sus errores. No corregirles las faltas de ortografía es muy sencillo. Bueno, eso es muy fácil. Pero el cambiar ¿No?
3: el contenido no, okay. uh -huh. y cambiar Imagínate. esta
2: visión esta visión de mundo eh, que plantean los libros me parece que no se puede hacer y lo que y... están
3: señalando es que lo que se debe hacer es eh, los maestros pues pueden utilizar los libros que tenían antes no
2: pues sí, pero vamos a ver, pero para, no, para eso no te gastas millones y millones de pesos no, en producir unos libros. Pero ¿no? dice para el presidente ¿no?
3: que no hay problema, que nadie se preocupe, que esta es una campaña muy adelantada, que ni siquiera se ha revisado los libros cuando ya muchas personas tienen en su poder no, ya la información. Viendo claro, ya ejemplo, estamos sí. mucha, viendo mucha, muchos datos. Bueno. Oye, este, fíjate que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, vuelve a encabezar el ranking de gobernadores. ...por su desempeño y su popularidad. Vamos a platicar precisamente con Alejandro Rodríguez... ...director de and E Research... ...que nos eh, tiene información precisamente... ...de esta edición número 41... ...del Ranking de Gobernadores de México. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
6: Lupita, Sergio, un placer saludarles... ...para platicar de este Ranking de Gobernadores... ...de la edición número 41, esta vez u otra vez de un tiempo para acá, encabezada por Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, que aparece en primer lugar apoyado en buena parte por el tema eh, de la seguridad, muy una ciudad, un estado muy bien evaluado en temas de seguridad, y que su gente, cuando le preguntamos a ellos a través de nuestras entrevistas, de nuestra encuesta, pues lo avalan y también le aplauden el hecho de que no se haya ido de candidato o de precandidato -pre en el tema de las corcholatas de la oposición.
2: El, ¿Quiénes son los mejores? ¿Quiénes son los peores en estos momentos?
6: Mira, los mejores gobernadores, Sergio, eh, son Mauricio Vila, que aparece en la primera posición, le sigue Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, que lo sigue de cerca, eh, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, que es emanado del Partido Revolucionario Institucional y que ya está por irse, Tere Jiménez, la gobernadora de Aguascalientes, eh, panista, el gobernador Samuel García de Nuevo León está en la quinta posición, en la sexta Maru Campos de Chihuahua, Marina del Pilar Ávila de Baja California en la séptima, Diego Sinue de Guanajuato en octavo, Martí Batres en noveno, que ha tenido un repunte eh, que ya se notaba desde la época de Claudia Sheinbaum por el tema de seguridad, y en la décima posición, eh, Sergio Salomón Céspedes, el gobernador de Puebla por mencionar el top 10 y como me lo preguntabas, en las últimas posiciones se encuentra David Monreal Ávila en la posición número 32 el gobernador de Aguascalientes. De Rutilio Zacatecas. Escandón, Cadena. Uh -huh. Perdóname, de Zacatecas, muy bien, Luquita, sí. muchas gracias. El gobernador de Zacatecas, Rutilio Escandón de Chiapas, Salomón Jara Cruz de Oaxaca, Huitlaua García, el gobernador de Veracruz, Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán y ya muy cerca de ellos que ha caído drásticamente Belín Salgado, la gobernadora de Guerrero en la posición número 27, todos ellos gobernadores eh, con casi menos de 50 puntos de aprobación, sobre todo en el caso desde la posición 29 hasta la posición número 32, que tiene solamente el 41.6% de aprobación, cuando les preguntamos en temas de desempeño, que no tiene que ver con otras cosas, sino con seguridad, salud, Trabajo que se está haciendo para superar la pobreza, la creación de empleo, el manejo de las finanzas estatales y qué tan capaces consideran sus ciudadanos a los gobernadores para enfrentar los nuevos retos o los problemas que se les presentan.
3: Alejandro, ¿cuáles son los puntos que califica la gente cuando califican mejor, cuando evalúan mejor a los gobernadores? ¿Qué es lo que más les gusta?
6: Lo que más busca la gente y lo que más preocupación tiene es el tema de la seguridad y segundo, el tema de la economía, que nosotros eh, lo calificamos en este caso eh, en el tema de la superación de la pobreza, la creación de empleo y el manejo de las finanzas estatales. Todos esos puntos son relevantes para los ciudadanos y son en donde más ponen los, los puntos sobre, la, sobre las FIES y donde más le exigen a los gobernantes y en donde se nota más si hay felicidad o si, hay, si están contentos o no contentos con sus mandatarios estatales. Específicamente el tema de la seguridad es el que eh, más se está preguntando, la gente el que más busca a la gente, y en donde peores calificaciones tienen también los gobernantes. Estamos hablando de que el, el primer evaluado, el primer lugar evaluado es Mauricio Vila, que tiene un 70% de aprobación en cuestiones de seguridad, pero hay casos como el del Zacatecas, donde David Monreal Ávila solamente 18% o 18 de cada 100 personas avalan lo que está haciendo en temas de seguridad y eso hace que cuando nosotros promediamos todos los rubros que medimos, pues tenga tan bajas calificaciones y aparezca tan mal evaluado en este caso.
2: Veo que Martí Batres de la Ciudad de México está en noveno lugar. ¿Cómo estaba Claudia Sheinbaum con anterioridad? ¿Qué tanto es heredado? ¿Qué tanto es de él?
6: Claudia Sheinbaum en eh, nuestras primeras mediciones se empezó en la tabla media, posteriormente ya como fue eh, mejorando en temas de percepción ciudadana y sobre todo después del tema del metro empezó a subir poco a poco hasta llegar a la quinta posición antes de irse, cuando se va eh, Claudia Sheinbaum eh, Martí Batres entra y nos aparece el mes pasado en la posición número 13, hoy ya está en la 9 y tiene que ver mucho, y tú lo hablabas hoy también en tu columna, eh, Sergio. Por, por
2: la seguridad, seguridad, ¿verdad?
6: La gente avala muy bien lo que está haciéndose en materia de seguridad, que es el tema de Omar García Jarfus con el trabajo que está haciendo se lo achacan directamente a Martí Batres, como se lo achacaron también a Claudia Sheinbaum, la gente se siente tranquila y siente que puede ir de un lado para otro sin mayores problemas, aunque por supuesto hay quienes opinan lo contrario, y eso también vienen las mediciones, pues la gente que está en contra de... Pero en el tema de seguridad, Ciudad de México ha mejorado bastante y aparece de hecho en el cuarto lugar en tema de seguridad entre las eh, entidades que más seguras se sienten por parte de sus ciudadanos.
2: Bueno, pues uh, gracias, eh, gracias Alejandro.
6: Te lo agradezco mucho Sergio, Lupita, un abrazo para los dos y espero nos escuchamos pronto con la siguiente medición.
3: Gracias, muy buenos días.
2: Alejandro Rodríguez, director de CI &E Research. Eh, creo que creo que no hay duda que, que García Harf está ha teniendo un impacto en la ciudad de México, Guadalupe.
3: Sí, sí, sin duda, ¿no? El trabajo que está haciendo Sergio, pues, se reconoce y, y se ve reflejado en los datos que se han publicado últimamente.
2: Bueno, vamos a vamos a otros temas, eh, vamos a un resumen de la información más importante, si te parece bien, en Guadalupe, vámonos, en este momento.
3: vámonos con lo más importante hasta el momento.
2: El presidente López Obrador rechazó que los nuevos libros de texto gratuitos incluyan en sus contenidos un credo de la cuarta transformación, como lo han de denunciado algunos críticos del gobierno federal.
23: Con los, los libros... Enseñan el credo de la 4T, están re bien, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, pero no traen eso, no traen eso, es pura invención.
3: Además, el presidente López Obrador llamó a los padres de familia a no preocuparse ante las críticas que han recibido los nuevos materiales educativos de la SEP. Aseguró que estos se elaboraron con ayuda de profesionales del sector.
23: Porque bueno, pues decirle a la gente, gente que, cree. Que, que no hay nada que temer, no preocuparse. Están muy bien hechos los libros por eh, especialistas, pedagogos, pero sobre todo Participaron maestras y maestros, fue todo un proceso. Se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros. Y hay que esperar a que se conozcan, porque hasta se anticiparon con esta campaña.
2: El arquitecto y paisajista Saúl Alcántara denunció que el agüegüete sembrado el pasado 19 de mayo en la glorieta de Paseo de la Reforma aparentemente ya se está muriendo y que requiere ser podado de emergencia. Yo que lo veo, eh, Guadalupe, desde mi ventana... Eh, no, ¿No piensas ya... que se
3: esté adaptando?
2: Yo veo este yo veo yo lo veo en problemas ya por lo menos no ha perdido a pesar de las lluvias de estos últimos días ha perdido frondosidad.
3: Bueno, y la coordinadora de proyectos... De, pero es que, ¿sabes que mi querido Sergio? Insiste, ¿Qué? ¿no? Insiste en meter el pueblo ese, sabio, ese ¿no? tipo sí. de, de... Porque la gente dijo y porque la gente votó. Cuando le podrían preguntar a un especialista, oye, ¿qué tipo de árbol podemos meter aquí? Ah, pues tal, entonces se metemos. Pero bueno, la coordinadora de proyectos de operación de la alcaldía Coyoacán, Diana Pérez, presentó su renuncia al cargo luego de que se difundió un video en el que se le observa golpeando, imagínate nada más, a una mujer durante una trifulca.
2: La policía del Capitolio de los Estados Unidos desalojó uno de los edificios de oficinas del Senado debido a una falsa alarma sobre un tirador activo en la zona.
3: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó a Ángela Huitrago, investigadora del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, como posible candidata fiscal general de ese país.
0: El corrido de chicles y el perro maratonista.
13: Es el chicle, su lomito. Que corren los maratones.
2: No, Guadalupe no es de Manuel Esperón, pero déjame decirte que el grupo musical Ángel Ortiz y su mariachi difundió en su cuenta oficial de Facebook su nueva pieza titulada El corrido del increíble perrito Chicles, el perro maratonista. Se trata de una canción que relata la vida de El Chicles, el perro callejero que se hizo famoso en redes sociales por participar en competencias de atletismo allá en Tijuana.
1: Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Y tenemos más información esta mañana de lo que sucede en las calles con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Gracias, Lupita. Sergio, excelente mañana. Y ya estamos justo en la zona centro de la capital, a las afueras de Palacio Nacional, donde se dan citas familiares del joven Tomás Aranda, quien desapareció misteriosamente en, en Canadá luego de una visita. Y justo al respecto vamos a dialogar
10: con su papá, con el señor. Señor, buenos Estamos aquí en vivo con Sergio Lupita. ¿En qué condiciones desaparece Carlos? Bueno, primero mi nombre, mi nombre es Octavio Aranda Ortega, soy el papá de Carlos Tomás Aranda Burgoy. Eh, Carlos desaparece el 7 de julio eh, en Osos, Canadá, es una provincia de Columbia británica. ¿sí? Eh, él eh, tenía una reunión con unos compañeros eh, eh, que conocido apenas hace como en poco tiempo, y uno se llama Antonio Benítez, que es de Jalisco, y otro se llama Omar, que es de Michoacán, según las investigaciones que, que yo hice. La policía, pues, no ha hecho mucho, no sé si tenga este, este reporte de ellos o si los ha investigado, porque no me han dado un reporte por escrito y nada más hemos tenido pláticas eh, verbales. ¿Ya lo recibieron acá en Palacio Nacional? Eh, no, en Palacio Nacional nosotros no hemos podido entrar, porque tengo entendido que no entra la gente, entran los puros periodistas. Hemos pedido apoy, apoyo de, la, de los diferentes periodistas que han entrado. Hay gente que en sí nos ha apoyado en, en escuchar nuestro caso, hay gente que se pasó de largo, y yo les pido pues a los que escuchen y a los medios que si tienen la oportunidad de que esto llegue a oídos de, del presidente, pues sí estaría muy bien. Ya que, ¿Cuál es la, la petición que le hace al presidente? Bueno, la petición que le hago al presidente es que se eleve el rango de búsqueda de mi hijo, de, eh, o se eleve eh, el nivel de búsqueda. Esto con la intención de que eh, las autoridades de alto nivel eh, entablen diálogo con las autoridades de Canadá, porque el cónsul nos ha apoyado, pero no ha sido suficiente. Ya tengo un mes y no hay respuesta de, de parte de él. Entonces, ¿qué, ¿qué le pido eh, esencialmente al presidente? Que él, como de propia voz, dijo de que en el caso de la señorita de Alemania, que si era necesario, él podía hablar con el ministro. Pues si puede hacer eso, que lo haga, y si no, que lo canalice con la licenciada Alicia Bárcenas, para que ella, a su vez, con su eh, homólogo de, de Canadá, hablen para que presionen a las autoridades, a la policía, sobre todo, para que se haga la investigación en, en, en el punto que le diga, no nomás de búsqueda, porque la búsqueda ya la hicimos, sino ahora tiene que ser otro tipo de investigación, por si se cometió algún delito, por si eh, lo desaparición forzada, no sé, no sabía hasta que esté la investigación. Señor, muchísimas gracias. ¿no? Eh, mi nombre es Octavio Aranda, eh, originario de Oaxaca, Oaxaca. Muchísimas gracias, señor Octavio. Y bueno, esa es la situación que se vio a las afueras del Palacio Nacional Sergio Lupita. Vamos a seguir muy, muy pendientes. Y cabe mencionar que hasta el momento no han sido recibidos los familiares de Carlos Tomás Aranda. Y por lo pronto,
3: el rey. Muchas gracias, Gerardo Galicia. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Oh, pero al salvarte, allá pudiste protección y abrigo. Curar tu corazón herido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada la más amarga desesperación.
5: Este 3 de agosto se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar para crear conciencia sobre la importancia del control de la natalidad a fin de que las personas puedan decidir el número de hijos que quieren tener y cuándo tenerlos La planificación familiar también incluye la educación sexual la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual así como el asesoramiento antes de la concepción y durante el embarazo entre los principales beneficios de la planificación familiar podemos encontrar la prevención de enfermedades, evitar embarazos no deseados y la disminución de la mortalidad materna y fetal, entre otros. La planificación familiar también busca garantizar el pleno acceso de la población a los métodos anticonceptivos, reafirmando su derecho a la salud sexual y reproductiva.
13: Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazo la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mirarás. Te lo digo temblando de rabia, no volveré.
2: No... Ay, Guadalupe. Esta duele, duele hasta los huesos, yo creo que es la más conocida de Manuel Esperón, la letra es de Ernesto Cortázar, y aquí estamos escuchando la interpretación de Antonio Aguilar, ¿cómo ves Guadalupe?
3: Ay, donde yo te recuerdo hogaré, ¿eh? órale, eso sí está rudo.
2: Y, Lupita, no te preocupes, este, yo sí vuelvo el, el lunes, eh, mañana no estoy. Contigo, ah, me parece pero muy sí, bien, sí me parece lunes, muy ¿eh?
3: bien. Sí, ya, ya estábamos aquí. como que no volverá? Claro que sí, aquí te vemos el lunes. Y vámonos a los mensajes, nos dice eh, Lady. Buen día, Sergio Lupita. Yo soy directora de un preescolar y nunca recibí convocatoria o documento para la elaboración de los libros. Lo único que me gustaría pedir es que nos digan quiénes participaron y por qué están clasificados por Seguridad Nacional. ¿Cuál es el temor? Es lo que nos dice Lady. Bueno, pues lo, lo único que sabemos es que eh, lo que dijo la secretaria de Educación, ¿no? Que están hechos por miles de maestros innovadores.
2: Miles de más innovadores, pero no conocemos, no nos han permitido conocer quiénes son. Dice Pedro Canseco, ¿por qué no tratan de ser más objetivos? Bueno, pues siempre tratamos, pero con gusto escuchamos su mensaje.
3: Eh, buenos días, estimado Sergio Lupita. Respecto a la lectura que hizo Lupita, disculpen los soez y vulgar de mi respuesta, pero ¿con qué se queda uno? <risa> Bueno, este no, no, no voy a repetir, pero sí yo también me quedé igual que usted sí, y ellos 52. Ahí están los libros de texto. Ahí están los libros de texto, ¿no? Que pues sí eh, parece que pues eh, manejan para un niño de, de primero, de primaria educarlo de esa forma. Este no me parece adecuado, pero pero dice el bueno. presidente que están muy bien hechos los libros de texto por pedagogos, por especialistas, por maestras y maestros. Que, bueno, pues tuvieron mucho cuidado. Hoy lo acaba de decir hace unos momentos en la mañanera, que no hay de qué preocuparse, ¿no?, que los libros están bien hechos. Bueno,
2: eh, ¿tenemos más información? Con, sí, son las 9.5. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Ocril, dejará su cargo próximamente. Y bueno, pues logró, dice, un acuerdo con Ignacio Mier, el líder de la Junta de Coordinación Política sobre este tema. Santiago Krill, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Buenos días. Cuéntanos cuál fue el acuerdo con pues, con la Junta de Coordinación Política, con Ignacio Mier y pues con la mayoría morenista.
7: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, el día de ayer eh, logramos ya primero trazar una ruta, la ruta parlamentaria, eh, para poder pedir licencia, eh, tanto al cargo de presidente de la mesa directiva, como de la diputación eh, a la legislatura. Entonces, una una vez habiendo trazado esa situación, eh, la segunda cuestión era eh, ratificar que en caso de que yo pidiera licencia, eh, debía quedarse alguien del grupo parlamentario del PAN, y particularmente la primera eh, vicepresidenta, eh, o sea la, la, la vicepresidenta del PAN, que es Noemí Luna, una diputada por Zacatecas, eso fue acordado ya eh, por eh, el diputado Mier, y luego pues eh, todas las previsiones, eh, el traspaso de carácter administrativo, eh, eh, pues despedirse el personal, eh, hice una auditoría completa de toda mi gestión para entregarla a la Contraloría de la Cámara de Diputados. Entonces, mira, lo que realmente he querido hacer es prevenir. Todavía no defino yo la fecha porque, como tú sabes, el proceso para lograr la coordinación del Frente Amplio por México es un proceso que tiene distintas etapas. Primera, registrarte. Ya estoy registrado. Segundo... Eh, conseguir los registros eh, en el orden de 150.000 mil registros. Eh, tercero, participar en un foro. Y cuarto, y aquí está el punto clave, eh, es eh, someternos a una encuesta, y de quienes estamos aspirando al cargo de coordinador del frente, eh, solamente resultarán tres los que seguirán en el proceso. Ah, Ahí es donde realmente se requiere tener tiempo completo. Entonces, sería totalmente incompatible eh, que fuera yo eh, presidente de la mesa directiva y a la vez, eh, pues ya de los aspirantes, de los tres finalistas, digámosle así, eh, porque va a ser un mes de tal intensidad, vamos a tener que recorrer prácticamente todo el país, tendremos cinco foros de debate, y eso pues requiere... Pues prácticamente todos los días que uno... O sea, todas las horas del día que uno pueda trabajar este hasta llegar al 3 de septiembre, donde eh, vendrá eh, la votación en lo que se llama la primaria de quienes hayan eh, registrado eh, pues su simpatía por el frente, irán a votar, habrá centros de votación en cada uno de los distritos... Eh, y por otra parte, de manera paralela, se hará eh, una encuesta TRIP, es decir, una encuesta casa-habitación, una encuesta digital y una encuesta eh, telefónica. Eh... De las encuestas eh, se sacará eh, los puntajes que reciba cada quien, y luego de la votación también habrá puntuajes y eh, el que sume más puntos, será quien coordine el Frente Amplio por México. Entonces, en mi situación, fue una situación de previsión, no quise hacer las cosas a última hora, eh, improvisando situaciones, porque es un cargo de tal responsabilidad que hay que hacerlo bien, eh, y eh, ya tengo yo paso a paso para que, en caso de ser necesario, pueda ser eh, mi eh, retiro de la mesa directiva, ¿Cómo debe hacerse sí. ¿Que
3: sería como por ahí que del 16 de agosto?
7: Eh, más o menos, sí, ¿no? Este, esa es la, la fecha, lo podría hacer inclusive un poco antes, porque yo también estoy eh, llevando a cabo mis propias encuestas eh, y, con y, una metodología. ¿Y qué te dicen? ¿Vas muy bien? Voy bien, voy sí. bien, yo creo que puedo integrar eh, los finalistas, puedo ser parte de los finalistas, este... Entonces, eso es algo que debe de decidir después del foro, eh, que serán ya unos días más eh, cuando nos den los resultados de la encuesta. Entonces, yo para ese momento, que es justamente, quería tener todo preparado claro. y listo, porque soy si soy uno de los tres finalistas, pues ya entro en automático toda esta ruta, que es una ruta compleja, parlamentaria, administrativa, y además, pues, tener la mínima cortesía con el personal que me acompañó durante este año, pues, hacer los agradecimientos, quizá un desayuno, en fin, este hacerlo bien. No, no, no quería yo improvisarlo, nunca improviso este tipo de cosas, y quiero, eh, de alguna manera, cerrar muy bien mi ciclo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
2: Jorge Santiago... Cuando uno es presidente de la mesa directiva, uno representa no solamente a su partido, sino a todos los partidos. Eh, ¿Cómo sentiste? esta, ¿Cómo quedó esta relación? Porque hubo momentos bastante complicados, eh, bastante ríspidos, diría yo, en tu relación con Morena. Eh, ¿Cómo quedó esta conversación ya final con Ignacio Mier? ¿Cómo, cómo te estás despidiendo de esa relación tan complicada?
7: Mira, mira en política eh, hay intereses encontrados siempre. Entonces, yo lo que tenía que defender era la competencia de la Cámara de Diputados. Esa competencia, en varias ocasiones, eh, el presidente eh, traspasó su competencia como presidente y quiso eh, convertirse en legislador. Por ejemplo, el último decreto eh, que establece eh, que es eh, de Seguridad Nacional el Tren Maya, el Interoceánico y tres aeropuertos entonces, siendo Seguridad Nacional es imposible poder conocer y tener eh, la rendición de cuentas de esas construcciones quién son los proveedores, los materiales a qué precios eh, si hay sobregiros en la obra, etcétera etcétera eh, pero las facultades para definir qué es Seguridad Nacional y como esto tiene un efecto en materia de transparencia, que es un artículo constitucional, es el sexto, y tiene también efecto en lo que es el acceso a la información gubernamental, eh, impuse una controversia, porque lo que le dije a la Corte, eh, Suprema Corte, el presidente está invadiendo las facultades del Congreso, particularmente la Cámara, porque hace una definición diferente a la que está en la ley, que fue, producto del Congreso, no del presidente, y en consecuencia, eh, pues esa acción de controversia, este, pues fue eh, muy debatida con Moreno, muy debatida al punto que querían pedir eh, mi remoción. En otra ocasión, por ejemplo, cuando los militares, para rendir honores a la bandera, querían entrar armado, armados al pleno, y hay una disposición expresa eh, de nuestras reglas internas parlamentarias, que son, nadie puede entrar armado, yo no podía hacer la excepción, entonces ahí también se pidió mi remoción. Pero yo lo que estaba haciendo, y lo que siempre he hecho, Sergio, es eh, actuar conforme a la Constitución y a la ley. ¿Por qué? Porque en primer lugar protesté hacerlo cuando me nombraron presidente de la Cámara. Eh, y en segundo lugar, porque tengo la convicción de que si quienes está en una responsabilidad tan relevante como la presidencia de la Cámara no damos ejemplo de cumplimiento de que la ley es la ley y la Constitución es la Constitución, bueno, pues esto tiene efectos y consecuencias muy, muy graves para la sociedad. Entonces hubo varios casos, por ejemplo, una solicitud de atención prioritaria. Como presidente de la Corte, tengo una facultad constitucional que es personalísima. Cuando el presidente eh, conoce de casos que están ventilándose en la Corte, que son de orden público, primera condición, y que son de extrema urgencia, el presidente de la Cámara de Diputados, a su discreción, puede decirle a la Corte, oye, este asunto resuélvelo eh, de manera prioritaria. Y eso fue lo que hice en la situación del INAI. Como el INAI no puede desplegar sus funciones constitucionales para brindar transparencia y acceso a la información gubernamental y proteger nuestros datos personales, que por cierto, esas dos funciones son derechos humanos contenidos en la Constitución, entonces le pedí yo a la Corte, le dije, corte, en este asunto del INAI, que es el Instituto de Transparencia, te pido que le des atención prioritaria. También hubo toda una discusión y otra vez eh, la amenaza de la remoción, etcétera, etcétera, pero tuvo muy buenos efectos porque el asunto que estaba a cargo de la ministra Loreta Ortiz, eh, el Pleno de la Corte le dio 10 días para presentar su proyecto, se presentó en el Pleno, eh, ...diciendo que eh, debía de mantenerse el INAI como hasta ahora, hasta que se dieran los nombramientos... ...y eh, que no importaba que la función constitucional que no se estaba ejerciendo de transparencia... ...y de protección de datos personales, eh, quedara tal cual. Y el Pleno, uh -huh. por una mayoría de ocho votos, rechazó eso y, y se devolvió el asunto porque es claro que el INAI, que es una función constitucional, tiene que operar, si son con dos personas, con dos personas, son con tres, con tres.
2: Pues Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, gracias, estamos en contacto. Muchas gracias, Sergio, por la oportunidad. Un abrazo.
18: Vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Moni.
22: 56, 49, 44, 44, repito, 55, 56, y 49 44 44 porque hoy les voy a enviar hasta la puerta de su casa 12 meses de este tratamiento de células madre a un precio súper especial. El precio está sumamente económico por un año completo de este tratamiento. Uh -huh. Y además, si hacen su pedido ahorita, yo les voy a regalar un Smart Watch. Este reloj inteligente, todo mundo lo quiere, es pantalla touch, lo enlazas con tu celular, puedes contestar mensajes llamadas, redes sociales, te mide la presión arterial, el uh -huh. ritmo cardíaco. Sí, si claro. empiezas a hacer ejercicio, tiene planes de ejercicio. Es una cosa espectacular y hoy va gratis. Además, se los voy a regalar con unos audífonos AirPods, que son Bluetooth. Estos audífonos están increíbles, tienen un costo de más de 3 mil pesos y hoy se los voy a enviar completamente gratis. Pero eso no es todo. Amigos, apurense a marcar porque hoy tengo uno de los aparatos que está agotado en todas las tiendas. El calor. Es el calor calor el que nos está molestando. Así que hoy les voy a regalar un aire acondicionado. Este sistema de enfriamiento te ayuda a purificar y a enfriar el aire de una habitación en cuestión de minutos. Tiene tres velocidades. Si tú le agregas agua, se convierte en humidificador y te wow, suelta una brisa deliciosa. Es portátil y lo mejor es que va gratis en tu paquete y eso no es todo, mi querida Moni, porque tengo muchas sorpresas. Si se comunican en este momento, porque estos paquetes 49, 44, 44. Por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo repito,
18: 55, 56, 49, 44, 44. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre.
22: Gracias, que tengan excelente día. Regresamos, Sergio Lupita. Permiso Cofepris 1733 0020 a 08 53.
3: Muchas gracias, Moni. Buenos días.
2: Al participar en un foro organizado por diputados de Morena, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, advirtió que las autoridades deben considerar la trata de personas como una línea de investigación en todos los casos de personas desaparecidas. Jorge Almacchio.
24: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que se debe considerar la trata de personas como una línea de investigación ante la desaparición en México a fin de prevenir las violaciones a los derechos humanos de las víctimas de este ilícito. Al participar en el Foro para la Prevención y Combate a la Trata de Personas organizado por Morena en la Cámara de Diputados, Rosario Piedra, titular de la CNDH, indicó que también se debe considerar, entre otras cosas, mejorar los mecanismos de detención e protección y asistencia de las víctimas del delito de trata de personas actualizar los modelos protocolos y guías de atención a las víctimas existentes desde una perspectiva de género derechos humanos e interseccionalidad especialmente en niñas niños y adolescentes piedra Ibarra informó que en su gestión al frente del organismo se han emitido nueve recomendaciones en las que se han encontrado diversas fallas en el respeto a los derechos fundamentales de las personas
11: en la actual gestión que presido en las cndh se han emitido nueve recomendaciones en materia de trata de personas en las cuales se ha documentado la violación a los siguientes derechos humanos a la dignidad a la procuración de justicia a la intimidad en relación con la integridad y seguridad personal al libre desarrollo de la personalidad al sano desarrollo integral de la niñez a la seguridad jurídica y, por supuesto, a no ser sometido a trata de personas.
24: También indicó que la CNDH ha documentado diversas omisiones en la detención e identificación, falta de medidas de protección y atención especializada de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, transgresiones al acceso a la justicia y omisiones en la integración de las carpetas de investigación en materia de trata de personas. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
2: Buen día Jorge, Jorge Almaquio cuando son las 9 de la mañana con 23 minutos eh, nuestro número de whatsapp para que nos mande usted mensajes 55 20 10 96 47 pueden ser mensajes de voz o de texto nosotros vamos a una pausa pero regresamos en un momento más
13: un recuerdo de mí y tendrás más amores conmigo yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazo la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mirarás.
5: Gobierno de México. Cientos de
2: tortillerías no abrieron este miércoles después de que se registraron amenazas de ataques de grupos criminales en el municipio de Uruapan, en Michoacán. Esto es lo que han dicho las autoridades y los propios locatarios. Homero López Hernández es presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Eh, don Homero, gracias por conversar con nosotros. Cuéntenos cómo está esta situación allá en Uruapan, bajo qué riesgo están los uh, pues los locatarios y, y aquellas personas que se dedican a la distribución a la venta de tortilla.
25: Pues muy buenos días eh, Sergio Lupita. Agradezco mucho esa atención que tienen para conmigo. Este soy López García. Pero bueno no hay problema.
2: Ah, perdón. Este, lo, sí. No, Disculpe. No me, me lo pasaron mal, sí.
25: Sí, no se preocupe. Este bueno pues vemos una vez más otra vez temas de, de inseguridad que pues tenemos que pasar, ¿no? Nosotros que ni participamos en política porque sabemos cómo es, ni participamos en otra cosa más que dedicarnos a trabajar, pues sí nos vemos eh, otras otra vez sesgados por por el tema de inseguridad, ¿no? Digo, el, el Michoacán no es la, no es, no es únicamente el estado donde vemos este tipo de situaciones. Pero pues oye, en eh, una reacción ante esta situación y muy mediática, digo, porque no somos gente problemática, somos gente de trabajo este pues optó por cerrar tortillerías en una forma de manifestación ante esta situación y demás no fueron más de fueron un poquito más de 300 las que las que cerraron eh, y pues bueno esperemos que los tres niveles de gobiernos pongan atención a veces también es cierto Sergio, hay que decirlo cuando no es, no, es, no es una situación de la delincuencia que vemos no porque no son los grupos de, de narcotráfico ellos tienen otro tema, son grupos que hay locales, pero también nos encontramos a veces con este tipo de extorsiones con las autoridades federales, ¿no? Cuando llega alguna dependencia y te dice, oye, esto hay que cumplir y demás, este, a veces ya nos acostumbramos a tantas situaciones, pero que en el tema de la violencia no sea lo que normalmente escuchamos que me da tristeza, que dicen, bueno, es, es normal en México la corrupción, yo creo que no es normal tenemos que hacer cambios, pero cambios verdaderos, porque vemos este tema, ayer lo decía con algunos colegas tuyos, y decía que pues, la tortilla no puede parar, somos el, el principal alimento de los mexicanos, somos eh, eh, esa, ese producto más importante, la gente puede dejar de comer carne, este huevo, frijol, arroz, pero lo que no puede comer, es dejar de comer es tortilla, una tortilla con sal, que es tan importante y que es una realidad, que es lo que a veces tienen. hace Recordarás que hace poco un, un maestro subió un TikTok donde le preguntó a sus alumnos si todos eran tortilla, tortilla con sal, tortilla con huevito, tortillas con frijol. No podemos parar. Me decían, Homero se va a extender. Yo hablé con amigos de, de, de del estado, de la zona. Por respeto, pues no voy a decir nombres ni, ni, ni muchas cosas, porque pues ellos están en el ojo de huracán pero dicen, pues no, no, Mero, pues no podemos parar y lo sabemos, porque tenemos trabajadores que viven de lo que trabajan con nosotros, tenemos familias, tenemos consumidores.
3: Homero, pero no pueden parar hasta que llegue el crimen organizado y los amenaza, ¿no? porque pues tampoco van a arriesgar la vida.
25: No, yo estoy de acuerdo, Lupita, pero, pero a veces, ¿qué te queda si es la única fuente de trabajo? ¿Qué te queda si hay falta de oportunidades en este país? ¿Qué te queda si realmente los sectores que necesitarían apoyo pues no lo tiene sí,
3: Entonces, ...pero ayer no abrieron ¿no? Los, ¿no? no abrieron precisamente ayer, por
25: esta cuestión. ayer fue, fue fue el único día que fue como un tema de protesta pero pero no nos queda otra inclusive a veces tenemos que negociar con gente no que, que te juro que a veces es más fácil negociar con ellos que, que este, a veces con las autoridades porque son conscientes de la situación y pues a veces te juro o sea es más fácil negociar con ellos y pues decir pues déjenos trabajar y punto y se ha dado en varias partes de la república Hoy, precisamente como lo comentamos, el precio de la tortilla pues tiene que ver en tema de inseguridad. Hoy tenemos este, el precio de la tortilla más alto como nunca lo habíamos tenido en, en un sexenio. O sea, terriblemente. Pero pero me dicen, Homero, ¿por qué el precio del maíz está muy barato ahorita y la tortilla está cara? Pues sí, porque hay un tema de inseguridad. Y te cobran en algunos lugares este, eh, los fleteros más caros por los seguros, este, en carreteras, este, extorsiones, no solamente en Michoacán, este, te cobran por por meter harina, por meter este, gas, o sea, vemos más guachicol como nunca lo habíamos visto en ningún en ningún sentido, grupos locales que controlan, controlan este, maíz, harina, este, gas y demás. Hasta el
3: precio de la tortilla, ¿no?
25: Es el precio de la tortilla, ¿no? Y te juro, hace, hace el año pasado denunciamos porque un camión de, 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 la, de una persona del consejo, pues le agarró la autoridad, ¿no? Y le dijeron, le dijeron pues mira, déjate santo de que le dijeron al operador, déjate santo pues que no te matamos, dice, porque hasta aquí pues eso se, se estila. Entonces, pues sí, si sí hay un tema de inseguridad que desde luego pues el gobierno pues, debe tener en cuenta, y pues que no se pregunte por qué a veces los precios son más caros, ¿no?
2: El, ¿Están viendo ustedes algún tipo de, de acción más fuerte para detener este tipo de, de presiones y de violencia de en contra del pequeño comercio? Eh, muchos nos dicen que pues que con la Guardia Nacional militarizada estos problemas se, se resuelven, pero ¿se están resolviendo?
25: Híjole estadísticas no muestran eso, Sergio, ¿no? Uh -huh. Yo he tenido atención de, de, de la secretaria Rosicela, me reuní con la el equipo de coordinadores de seguridad me ofrecieron todo el apoyo, pero también es cierto que pues no se puede denunciar, o sea, yo yo no sé por qué no cambian las leyes, porque las autoridades dicen, bueno, es que no hay denuncia, ¿Cómo va a haber denuncia? Si, si, si están en el ojo del huracán, si están observados, y y una acción en contra de ellos, pues, significa perder la vida, o sea, ¿Deben de cambiar las leyes? Yo no sé qué hacen esos, perdón la expresión. Es, no sé cómo llamarles estos diputados, estos senadores, que el único que están peleándose es el hueso pues para el próximo sexenio. En verdad, bendito dinero en malditas campañas. Toda la atención la traen el asegurar su puesto político. Les está valiendo dos pesos la población, cuando son servidores de la población. Y no hemos visto, se tiene que cambiar el sistema político, Sergio, o esto no va a cambiar. No estamos con ningún partido. Hemos visto una situación generalizada, pero debe de haber cambios dentro de las políticas en México. O esto cada día va a ser peor.
2: Homero López García, corrijo ahora sí, presidente sí, del Consejo Nacional de la Tortilla. Gracias por conversar con nosotros y muy dramática esta situación. Gracias por compartirla con nosotros.
25: Sergio, Lupita, yo les agradezco mucho porque siempre lo he dicho, ustedes son hasta la protección de los ciudadanos. Ustedes son la voz real de, de la sociedad. Muchísimas gracias. Tengan buen día.
3: Gracias, igualmente. Bueno, y Sergio, hace unas semanas hablábamos con Rodrigo Saldívar. Él es un niño de 13 años que necesitaba apoyo para poder asistir y representar a Zacatecas y a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Singapur. Bueno, pues sí logró su objetivo, logró irse a esta competencia y ya regresó, regresó, pero no regresó con las manos vacías. Su esfuerzo muy importante, eh, regresó con tres medallas. Vamos a platicar con él en un momento más. Estamos arreglando la línea telefónica Parece que eh, nosotros sí lo escuchamos, pero él a nosotros no. Pero qué orgullo, ¿no? Qué orgullo que un eh, chavito que se esfuerza, que un chavito que estudia. Eh, pues eh, sobre todo en estos momentos tan polémicos, Sergio eh, que logre que, que, que estos... ya no
2: se considera que las matemáticas son importantes Exactamente,
3: ¿verdad? donde ya nada más se les dan 11 páginas de 253 que se estudiaban en la primaria pues, eh, pero hay pero hay gente que, que le lucha y hay gente como eh, Rodrigo, que pues estudian y que logran sus objetivos. Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenos días Buenos días. Oye, cuéntanos que te bien. fue muy bien, ¿verdad? Allá en Singapur Sí, sí. sí platícanos, platícanos de tu experiencia, platícanos qué tal estuvieron de duros los los exámenes. Bueno,
26: pues, eh, regresamos con bueno tres medallas que yo nomás iba, iba por, por una, por la de matemáticas, pero regresé con, con otras dos. Eh, una de oro en, en la competencia de matemáticas y otras dos de bronce en en competencias de juegos en equipos.
2: El, la, entonces tienes estas tres medallas. El, ¿Cómo te sentiste? ¿Sí lograste el dinero? ¿Cómo conseguiste el dinero? ¿Fueron aportaciones privadas?
26: Eh, sí, pues nos, nosotros eh, es con lo que nos movimos pudimos juntar eh, algo de, de dinero para poder pues, pagar los vuelos y el hospedaje y todos los gastos que sabemos que involucra un viaje como, como este eh, sí tuve, tuve gran bueno eh, tuve apoyo por parte de, de la gente y de manera personal pues me depuestaban algo de, de dinero y de a poco pues se hizo, se hizo una muy buena cantidad que nos sirvió bastante allá en Singapur.
3: Eh, Rodrigo ¿cómo te enamoraste de las matemáticas y cómo te has preparado para eh, ser bueno en matemáticas?
26: bueno yo ya tengo cinco años participando en, en la olimpiada de matemáticas pero y durante esos cinco años pues me he preparado obviamente para para todos los concursos eh, a nivel nacional e internacional los que he participado. Eh, obviamente, pues sí, requiere mucho tiempo, de mucho de mucha dedicación a estar entrenando. O
3: sea, no, no es hacer un ejercicio y ya, ¿no? Tienes que hacer muchos ejercicios de matemáticas, repeticiones, este comprensión.
26: Claro, claro, es, es tal cual como en un deporte, hay que entrenar mucho, hay que repetirlo.
2: Bueno, pues la, la verdad, Rodrigo, es que te felicitamos. Eh, para nosotros es un orgullo. Eh, ¿qué, ¿Qué les dirías a los demás niños? ¿Por qué es importante estudiar matemáticas?
26: Eh, bueno, las matemáticas es algo que sabemos que vamos a encontrar en todos lados, toda, toda la vida, tanto en los estudios como pues en la vida de manera cotidiana, y yo les diría que pues que empiecen a, que les tienen que empezar a gustar. Y bueno, yo yo digo que lo que hace que esté tan desarrollado ese esa tendencia de que las matemáticas son muy difíciles es el sistema educativo que hay en México, pero pues podrían empezar por practicarlas fuera de fuera de la escuela. Eh, lo cual va a hacer que encuentren eh, las matemáticas en un lugar que, que sí les va a gustar. En los programas, como por ejemplo en la Olimpiada, que es muy diferente a la de la escuela. Y eso es lo que va a hacer que, que les termine gustando, al final de cuentas.
3: Muy bien, bueno, pues... pues.
26: Rodrigo, muchas
3: gracias por platicar con nosotros esta mañana. Te felicitamos mucho y qué bueno, qué bueno. Y, y ojalá que pues tú puedas ayudar a otros chavitos ¿no? a, a que aprendan también de manera fácil matemáticas. Sí, sí. Gracias. Pues, hasta luego. Gracias.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos. Vamos a la micro deportiva.
0: Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.
1: La microdeportiva.
2: Bule, Bule, Julio Romero, adelante, ¿qué nos traes? Muchas gracias, Sergio,
14: muy buenos días, Lupita, muy buenos días, buenos amigos días. del auditorio, qué placer saludarles Bueno, hasta para contar votos se necesitan las matemáticas, por Dios, pero bueno, en fin, así es el asunto <risa> y... para, para
3: contar los goles Y para dar no. otros datos
14: también, ¿no? Bueno. Porque los porcentajes pues pertenecen al mundo de la matemática, al mundo de la estadística Bueno, exactamente para apuntar los goles y la matemática nos dice que Lionel Messi Lionel Messi aportó dos de los tres con el que el Inter de Miami venció tres por uno al Orlando en los 16 avos de final de la League's Cup, allá en los Estados Unidos, 3 por 1, gana el Inter de Miami. Lionel Messi a los minutos 7 y 51, bueno, al 7 y 72. Joseph Martínez al 51, marcaron por el equipo de Miami. César Araujo descontó o adelantó, mejor dicho, al conjunto del Orlando. Empató uno, empató uno al minuto 17. Así es que el Inter de Miami, 3 por 1, de ser el último lugar de la MLS, ahora el Inter de Miami es candidato para llevarse el título. En esta competencia, Gerardo Martino, el técnico, ha reconocido que la llegada de jugadores de categoría ha ayudado a mejorar el desempeño dentro de la cancha.
16: Lo que pasa es que lo que hay que ver es la envergadura de los jugadores que han venido y ahí empieza un poco a encontrarse el motivo de, de la evolución del equipo. No solamente han tenido incidencia en el juego de conjunto, sino también han tenido incidencia en, en las
19: individualidades, en el resto de los, de los jugadores. El caso de Robert Taylor o de Joseph es un ejemplo claro.
0: Hey,
14: y por supuesto Lionel Messi bueno así las cosas con el Inter de Miami y los tres equipos mexicanos que tuvieron participación, los tres fueron eliminados, el Pachuca empató a cero con el Dinamo pero en penaltis el conjunto de Houston venció 5 por 3 Dallas 2 por 1 sobre Mazatlán y el equipo de Los Ángeles FC 7 por 1 7 por 1 le pegó al equipo de Juárez con dos anotaciones de Carlos Vela a los minutos 33 y 61, así es que el Eliminado Pachuca, Mazatlán y Juárez. Para el día de hoy, a las 6 de la tarde, Pumas estará enfrentando a los Gallos Blancos del Querétaro, el Atlas a la misma hora contra el New England y a las seis y media el Charlotte contra Cruz Azul. Por lo pronto, Ricardo El Tuca Ferretti, técnico cementero, defendió este torneo en su primera edición, luego de varias críticas dentro y fuera de la cancha.
25: Naturalmente, pues unos están más inconformes, otros menos inconformes. Nosotros pues, estamos buscando adaptarnos y creo que todo. A lo mejor no es tan justo, pero así se planteó el torneo. Nadie nos puso una pistola en la cabeza para venir.
2: Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía.
14: Bueno, ya a las ocho y media los Esmeraldas de León contra el Royal Salt Lake Así las cosas con los equipos mexicanos en esta LexCo. Ojalá que les vaya bien. Bueno, uno tendrá que ser eliminado el duelo entre Pumas y Querétaro. Bueno, también últimos duelos en la fase de grupos en el Mundial de Fútbol Femenil allá en Australia y Nueva Zelanda. El equipo de Marruecos venció uno por 0 a Colombia mientras que Corea del Sur empató uno con... Alemania, quedaron listos ya los duelos de la siguiente ronda que estarán arrancando este viernes también. Bueno, también partido amistoso de pretemporada que se disputó en el Estadio de las Chivas allá en Guadalajara, en el derby. El Sevilla venció 1 por 0 al Betis, pues prácticamente en los últimos minutos de este duelo, Yusef N. City anotó para este equipo del Sevilla que vence 1 por 0. Buena entrada en términos generales allá en el Estadio de las Chivas y un buen espectáculo el que se dio el día de ayer con este clásico sevillano como parte del tour de la liga por diversas partes del mundo, México le tocó Guadalajara y grandes noticias también el día de hoy arranca la pretemporada del fútbol americano de la NFL con el duelo del salón Epa. de la fama los Browns los, los Browns de Cleveland estarán enfrentando a los Jets de Nueva York, así es que eh, a las seis, a las seis, los Browns contra los Jets. Por cierto, mi querido Sergio, no sí. abre Aaron Rodgers. Que hay ¿Ah, no? que recordarlo, cambió ya de equipo Dejó a los empacadores de Green Bay y llega a los Jets Pero se anunció que no va a saltar Como titular, es como el niño nuevo Que llega al salón y no quiere convivir Con sus compañeros, bueno de hecho la pretemporada Ha sido muy poca para Aaron Rodgers En su paso por la NFL, pero por ahí De las 6 de la tarde pues hay que estar muy atentos Con este duelo del salón de la fama Con los Browns, los Browns de Cleveland Sí, los Browns de Cleveland estarán jugando El día de hoy, bueno Actividad también en los... Es tu equipo de favorito eh? Es mi equipo, sí, es mi equipo aunque les suene muy raro y aunque lo digan no y no lo crean, sí, sí le voy a los Browns de Cleveland. Eh, allá en la división norte, en la conferencia americana. Vamos a ver cómo le va, está Pittsburgh, están los cuervos de Baltimore, los bengalíes de Cincinnati, en fin, va a ser una buena pretemporada, muy cortita, y pues 18 semanas de temporada regular. Bueno, también esto te interesa, porque en el abierto de los cabos, en duelos de octavos de final, uno de los favoritos, el británico Cameron Norrie, fue eliminado, cayó a manos de la estadounidense Alexandra Kovacevic, parciales de 5-7, 7-6 y 6-4. También en otro muy buen duelo, el griego Stefano Tsitsipas venció 6-2 y 6-4 a al, eh, John Ishner, al estadounidense John Ishner, mientras que en otros resultados, Tommy Paul de los Estados Unidos, 7-5 y 7-6, sobre el brasileño Felipe Meligeni. En dobles, en dobles varonil, los mexicanos Luis Carlos Álvarez y Luca Lemaitre fueron eliminados por la dupla estadounidense de Jackson Widrow y Nathiel Limons por 6-3 y 6-4. Por lo pronto, el propio Luis Carlos Álvarez se sintió cómodo a pesar de la derrota.
23: Bueno, pues sí, los dos mostramos un gran nivel, eh, yo en singles me siento muy contento, antes del torneo no se estaba muy seguro, Este no había jugado mucho porque yo estoy en la universidad, estoy en college, entonces no había jugado tantos torneos y ahora con estos dos partidos que jugué en singles me doy cuenta que realmente puedo competir a este nivel, ser profesional y obviamente dar lo mejor de mí, ¿no?
17: mucha suerte,
14: mucha suerte para estos jugadores mexicanos que se siguen fobiando Rodrigo Pacheco es uno de ellos, dice que todavía es muy joven y que promete buenas cosas, también ya fue eliminado Rodrigo Pacheco, y ya para finalizar la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la CONADE, informó a través de una carta al Comité Olímpico Mexicano que ha decidido la desaparición de la Federación Mexicana de Natación debido a las irregularidades del organismo, ya que su titular Kirill Todorov ha sido acusado de peculado a pesar de que la FM no fue reconocida por la World Athletics, pues esta siguió operando y apoyada por la propia CONADE, lo que generó el conflicto con los atletas, ahora deberán organizar elecciones para nombrar a un nuevo titular y deberán también regresar eso se espera, las becas a los propios deportistas, así es que, ah, ¡qué golpe para llevar y la CONADE, tienen que reconocer que eh, pues eh, se, se cancela, se desapare, desaparece, mejor dicho, la Federación Mexicana de Natación. Pues así las cosas con los deportes acuáticos en nuestro país, que a pesar de todo lo que han tenido... El nado sincronizado o el nado artístico entregó buenos resultados, los clavados en el Campeonato Mundial, logrando boletos para Juegos Olímpicos. En fin, la verdad es que se ha destacado a pesar de la falta de apoyo en los últimos meses. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la Información Deportiva este jueves que sea un extraordinario día para todos.
2: Muchas gracias Julio.
14: Buenos días, un abrazo. <risa>
7: vamos, 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 vamos con más música.
2: Y vamos a un resumen. Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador rechazó haber ejercido violencia política de género contra la senadora del PAN, Xochitl Galvez.
23: Nada más les pido a los del tribunal que me permitan a ver si puedo repetir lo que dije para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género. Yo recuerdo que lo único que fue de que la señora, siendo autoridad, recibió contratos, siendo autoridad como delegada y siendo senadora, que también es autoridad, en nueve años, por cerca de 1500 millones de pesos.
3: El presidente López Obrador consideró normal que algunos gobernadores de oposición hayan frenado la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos a través de recursos de amparo.
23: Seguramente son del PAN, ¿sí? A ver, ¿cuáles son? Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, ¿sí? Pues es normal, pero bueno, nosotros vamos a distribuir los libros. Pues a aquí este, hay diferencias, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Para mi ver y entender, ellos están defendiendo una postura conservadora y también aprovechando, ¿no? para hacer propaganda
2: en este espacio el doctor Raúl Rojas González, profesor de matemáticas e informática de la Universidad Libre de Berlín advirtió que los nuevos libros de la CEP representan un gran retroceso para la educación en México
15: el contenido es catastrófico, el contenido es un retroceso gigantesco en la educación en México yo no veo cómo se pudiera salvar a esos libros, ni siquiera corrigiéndolos o sea, el, el el enfoque es completamente falso y eso es totalmente absurdo o sea, no hay ningún lugar del mundo donde se pongan a hacer primero proyectos y después, a ver
3: Bueno, bueno
2: ¿qué, qué, ¿qué crees Guadalupe?
3: Que ya nos vamos rapidito, ¿verdad? Ya nos vamos Adiós, adiós, no consultes los libros los mapas de los nuevos libros no te vayas a equivocar no vayas a llegar a otro estado
2: ¿Tan?
1: Heraldo Media Group presentó